1: Hallo und herzlich willkommen zum segen junkies Podcast. Wir besprechen wie immer The Walking Dead am Dienstag, nach der TV-Ausstrahlung. <lacht> <lacht> Mitten im Studio sind heute...
0: Hannah hier, hi. Und?
1: Axel, hallo. Und ich bin's, Adam, euer verplanter Moderator. <lacht> zum letzten Mal bis Februar, Leute. Ja, dann geht's weiter. im es nochmal. Ja. Wir besprechen heute die Episode Coda. Hm. S05E08. Ganz genau. Doch bevor wir dazu kommen, wie gewohnt, etwas Feedback.
0: Soll ich gleich mal anfangen? Und ja. zwar, ich möchte mich ganz, ganz, oder wir möchten uns ganz lieb natürlich bedanken bei dem lieben Danny. Den Nachnamen werde ich nicht versuchen auszusprechen. <lacht> Danny oder Danny hat uns ein Päckchen geschickt mit kleinen Geschenken. Und zwar den sogenannten music mans Das sind so kleine... Ja, was sind das genau? Kleine Boxen. Kleine Boxen,
1: ja. Die man, Bluetooth an, ähm, Kopf, äh, Boxen.
0: Die man an sein Handy anschließen kann. Ähm, und zwar schreibt er: Ein kleines Geschenk für das Seen Junkie The Walking Dead Podcast Team. Für den besseren Musikgenuss von Spotify Playlists. Macht weiter so, euer treuer Hörer Danny. <lacht> <lacht> PS, bitte ein The Walking Dead Special mit Comic Spoilern. Hm. Cool. Ja, die
2: Stimmen werden immer lauter. Ich frage mich jetzt gerade, ob er da. Gleiche war, der uns die Playlist geschickt hat, die Spotify-Playlist, oder aber nur darauf reagiert. Ah, interesting, stimmt. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das war ein anders. Und ich glaube,
0: das bezieht sich eher fast auf die Leftovers und Transparent-Erwähnung äh, im letzten Podcast, oder?
2: Mm, nee, da ging es ja explizit um die Musik aus ja, der ja. ja, aber
0: das war ja nicht der. Also, du meintest ja auch, Aha. das war nicht der. Ich glaube, er hat es uns jetzt aber geschickt in Bezug nehmend auf die letzte Erwähnung, dass wir halt auch so gerne die Leftovers und transparent äh, Playlist das hören.
2: Kann sein. Schätze okay. ich, Achso, weiß. stimmt, das haben wir weißt du. gesagt. ja gesagt.
0: Aber ja, wie gesagt, guck bei Spotify vorbei, das wusste ich nämlich früher gar nicht, dass es da ja auch Playlists gibt, die ja. die User angelegt haben und äh, dann könnt ihr, wie der eine User ja auch sagte, die wunderbar, wie er sagt, äh, schöne Songs von The Walking Dead hören, die wir eher nicht so schön fanden. Oder halt auch zu anderen Serien <lacht> natürlich. Mad Men, Mad Men, Mad,
1: Mad, 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 Mad Also
0: super. Und vielen Dank, Danny. Also war mhm. ganz, ganz toll.
2: Und bei Danny wissen wir auch, dass es ziemlich zweifelsfrei, dass es sich um einen Jungen handelt, was wir bei Leni letzte Woche nicht gewusst haben. <lacht> Leni, zwar hat uns Leni oder Lenny, ich weiß nicht, man schreibt mit einem N, aber man spricht es wohl Lenny aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat er uns als Baumi geschrieben, was uns sehr entzückt hat. War eine schöne E-Mail äh, und wir haben ihn fälschlicherweise als äh, Dame äh, eingeordnet und er ist aber ein Herr. Deswegen Entschuldigung, Herr von hier aus. <lacht>
0: Ja, nicht
2: die Linie Riesenstahl. <lacht> genau. <lacht> äh, wir haben auch noch weiteres Feedback. Ähm, und zwar via E-Mail haben uns einige schöne Zuschriften erreicht. Und äh, zwar schreibt uns die liebe Debra äh, eine kleine Geschichte von Beck. Es gab ein Mädchen, sie schaute gerne Serien. Sie wollte sich komplett hineinstürzen in diese Welt, in der unscheinbare Chemielehrer sich ein Dro Drogenimperium aufbauten. Oh Gott. Zombies aus, jeder, Zombies aus jeder erdenklichen Ecke, hervorkriechten, hervorkrochen glaube ich heißt das, und Serienmörder, die man gerne neben sich im Bett liegen hätte. Ich glaube, da meint, meint sie Dexter. Spoiler! Spoiler,
0: es kommt ein Baby vor mit Dexter.
2: Und genau dieses Mädchen entdeckte euren Podcast und war hin und weg. Endlich hatte sie jemanden, der so genauso verrückt war wie sie. So, was ich damit sagen möchte, ihr seid der Wahnsinn. Hannah, Axel, Adam. Jeden Dienstag ab 15 Uhr warte ich sehnsüchtig auf euren Podcast. Oh. Ich liebe eure Running Gags. Ka <lacht> mhm. Wo bleibt die Menschlichkeit? Wie hieß die Folge? Ihr drei erweitert meine Serienwelt. Einen ganz besonderen Dank an Axel.
0: Uh, jetzt, wissen wir, <lacht> jetzt, jetzt wissen wir, warum Axel immer diese Mails <lacht> ja? Sucht, ne? ja, Sorry, das habe ich jetzt wirklich...
2: So weit habe ich gar nicht gelesen. Als ich so <lacht> ja, ja, der The Wire so oft genannt hat, auch in anderen Podcasts, dass ich äh, um sie kaum herumgekommen bin. Ich liebe sie. Das freut mich natürlich von allergrößtem Herzen. Also ein größeres Geschenk kann ich zu Weihnachten natürlich nicht warten. <lacht> Oh, Schleim. <lacht> okay, sie schreibt schon weiter. Und ich bitte euch um mehr Denglisch, mehr Carl und um einen längeren Podcast. Carl. Der letzte lief eine Stunde 41 Minuten, das war genau richtig. Wobei ich euch auch anhören würde, wenn ihr 24 Stunden über einen Sack Reis, der in China umfällt, reden würdet. Ab nächster, Wo äh, ab nächster Woche werde ich drei Monate lang euren tvd podcast sehr vermissen. Zum Glück gibt es noch das Serientaxi. Und sobald ihr in der Nähe von Stuttgart seid, lade ich euch auf einen Whisky und auf Schleckmuscheln ein. <lacht> Schleckmuscheln, beste.
0: <lacht> Liebe
2: Grüße, Debra. Sehr, sehr nette E-Mail. Oh, äh, danke, Debra. Ähm, ja, ich komme gerne für den Whisky und,
0: vorbei, Adam. Du kannst an die Schleckmuscheln Ja.
2: Yeah. <lacht> darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ich habe ja in der letzten äh, Podcast-Ausgabe einen kleinen Mini-Rant abgelassen über Zuschriften, die weniger freundlich sind. Und darauf hat noch jemand anders reagiert, und zwar der Sebastian. Er schreibt Hallo, Hanna, Adam und Axel. Toller Podcast gestern. Ich hielt es für nötig, einmal zu schreiben, da Axel sich so über die Negativkritik aufgeregt hat und möchte eine bewusste Gegenstimme dazu darstellen. Ich liebe euren Podcast und höre ihn jeden Dienstagabend voller Freude. Euer Format hat meine Sicht auf Serien total verändert und so nehme ich Serien seitdem anders wahr. Ein Dank auch für die Empfehlung bzw. immer Randbemerkungen zu The Leftovers im Podcast. Ich habe letztes Wochenende die erste Staffel am Stück geschaut und es war total mindblowing. blowing. Axels Empfehlungen haben mich noch nie enttäuscht und ich oh Gott jetzt, <lacht> sorry Leute <lacht> Ice Man <lacht> und so ich Zeit seine Pilotreview zu The Affair. Welche von den
0: 30 Mails nehme ich denn mal?
2: <lacht> Google Öllett, oh Axel Schmidt ist der Beste. Das hört sich jetzt echt dumm an, auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit freundlich. Nein, wollen. gar
1: nicht,
0: Axel. Okay,
2: ja, sorry, Leute. Ein bisschen Selbstverweigerung muss immer sein. Naja, äh, The Affair guckt er ja jetzt auch, er äh, freut sich. Äh, mit solchen Geheimtipps kann ich in meinem Freundeskreis immer total punkten und alle wundern sich, wie ich immer so tolle Serien finde. Vielleicht ist ja gar ein Staffelpodcast zu The Affair möglich. Äh, darüber würde ich mich sehr freuen. Danke nochmals für die tolle Arbeit, die er tagtäglich ab rief, äh, abliefert. Liebe Grüße aus Bayreuth. Sebastian. Vielen Dank, Sebastian. <lacht> von uns allen. <lacht> nicht nur von mir. <lacht> so, äh, eine letzte Zuschrift habe ich noch. Ähm, ich glaube, da ist jetzt nicht explizit äh, er erwähnt, wie toll ist ich so doch bin. <lacht> ich scanne jetzt gerade nochmal drüber, weil es dann wirklich peinlich wäre, aber obwohl alle, gute Dinge sind, alle guten Dinge sind rein, ne? Und zwar von Kim. Sie schreibt, hallo liebe SerienJunkies. Ich habe es ein bisschen gekürzt, die äh, E-Mail. Die e und zwar den wichtigsten Teil rausgestrichen. <lacht> äh, die schwerste Orgelpfeife der Welt ist in der Convention Hall in Atlanta. Sie wiegt 1675 Kilogramm. Insofern hat Hannah recht. Allerdings habe ich einen Artikel gefunden über eine kleine deutsche Kirche, die im Krieg die Orgelpfeifen abgeben musste. Dort wurde für 116 Pfeifen ein Gesamtgewicht von 87,2 Kilogramm registriert, was ja weniger als ein Kilo dann wäre, was wiederum für mich sprechen würde. Also das habe ich jetzt dazu getextet. <lacht> kommt nicht von Kim. <lacht> <lacht> ähm, so, äh, genau, es ging um die Orgelpfeifen und äh, Hannah, du kannst dazu ja bestimmt auch noch mehr sagen, weil du ja auch und oder wir alle eigentlich angetweetet wurden.
0: Ich musste sehr lachen, dass das Orgelpfeifen, ich, ich glaube, Trending war es nicht, aber ich wurde recht, <lacht> wirklich ziemlich also im zweistelligen Bereich angetweetet mit Informationen über Orgelpfeifen. Ja, und, <lacht> und ich war auf Illustren-Webseiten, äh, auf denen ich, glaube ich, noch nie war. Und, ähm, die, die wieder aufsehen. sein werde. <lacht> ja, wirklich. Ähm, aber vielleicht zu Weihnachten kann man sicher mal eine Doku anschauen zu Orgelpfeifen. Aber ja, ich denke, so das Gro, was ich mitbekommen habe, ist natürlich, dass es äh, alte Orgeln gibt, so, gerade jetzt natürlich in, in Deutschland slash Europa, die natürlich sehr, sehr schwer sind vom Gewicht her ähm, oder vom, vom, von, dem Material, von den Materialien her, aber dass natürlich in Amerika äh, auch ganz andere Kirchen stehen als jetzt äh, unbedingt in Europa, sodass äh, ich fast sagen würde, dass es okay ist bei The Walking Dead, dass sie halt relativ leicht sind mit den Orgelpfeifen, mit denen sie da herumhantieren. Und mhm. Hannah halt nur, wie gesagt, einfach nur rumpupen wollte.
2: Später müssen wir nochmal über die Orgelpfeifen reden, weil die kommen ja in dieser Episode mhm. auch wieder vor. Genau. Äh, ja.
0: Ich würde aber auch ganz gerne noch einmal kurz äh, auf äh, iTunes eingehen. Denn dort haben wir auch ein paar schöne Kommentare bekommen. Und zwar unter anderem einfach nur Danke nach Anisation. Danke für euren Podcast. Die gute Stimmung, die Serienempfehlungen, die Let's Plays, die Reviews und Artikel, die Warnungen von Spoilern. Ganz wichtig. Und für die klein absichtlich eingebauten Fehlerchen, durch die wir kritischen Zuhörerinnen dieses wohlig-klugscheißerische Gefühl der Überlegenheit bekommen. Wenn auch nur bis zu dem Augenblick, in dem ihr euch über irgendwas in einer Serie unterhaltet, von dem ich noch nie gehört und gesehen habe, obwohl ich alle Folgen kenne. Damn. Hach, ich liebe euch. PS platonisch. Hey. <lacht> Sehr süß. Ja, übrigens vielleicht nochmal einen kurzen Shoutout. Let's Play. Wir arbeiten gerade daran, das Let's Play vorzubereiten für Game of Thrones, Telltale natürlich. Also haltet mal Ausschau. Morgen, übermorgen. Es wird auf jeden Fall diese Woche irgendwas dazu kommen, wenn wir es technisch hinkriegen. Aber ähm, ja, wir liefern also nach und es soll dann auch wieder regelmäßig natürlich kommen und ähm, genau, schaut mal vorbei. Und noch eine andere, einen anderen schönen iTunes-Kommentar haben wir bekommen. Der, der heißt Strawberry Grandpa.
1: Und das zwar Okay,
0: <lacht> nach T-Beutel, also wirklich mit EA und Beutel. Hallo, liebes serien team Der letzte Podcast zu Walking Dead for the Cross, sorry, Sacrifice, war wieder total super. Ganz besonders die Innovation des Strawberry Grandpas war einfach nur Oscar-reif. Mhm. Natürlich stimme ich euch zu, dass diese Szene schauspielerisch schlecht gespielt war, <lacht> aber es versprüht einen gewissen hey. Witz. Eure Diskussionsrunden sind immer informativ und auch der Humor kommt nie zu kurz. Ich kann mich nur meinen Vorrezensenten anschließen, dass ihr alle eure eigene Meinung habt und die auch meistens gut in den Gesprächsrunden vertretet. Macht bitte weiter so. Mein Tipp zum Mizzise-Finale Carol stirbt. Vielleicht nochmal als Rambo. Lieben Gruß. PS, ich hoffe, Hannah kann das ohne Brille lesen. Ich möchte betonen, ich, möchte betonen, ich trage heute Brille. Ja. Mit Mütze. Wunderhübsch. Ist bestätigt von mir. <lacht> <lacht> um, also vielen Dank für diese süßen iTunes-Rezension. Denkt immer dran, wenn ihr uns dort bewertet oder einen Kommentar hinterlasst, dann rücken wir halt höher in den Charts und ähnliches. Also das ist nur positiv für noch mehr ähm, Podcasts Aufsehen. und vielleicht auch sogar längere Podcasts. Vielen Dank dafür.
1: Und was war in der letzten Episode so? Wie hieß die nochmal? Crossed.
0: Crossed. David Crossed. Ja, ich muss ja auch gestehen, ich würde ganz gern später noch, bevor wir es vergessen, auf Exis wunderschönen ähm, ja, Kommentar äh, bzw. Kolumne eingehen vom Wochenende. Mhm. Mhm.
1: Aber zunächst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich greife vor. Genug, genug. Loophole Life. Also, Previously... also, Willst du? Nein. Oh Gott, muss ich hier? Ah, ah, ah. Jetzt, wo ich Brille trage, vielleicht bin ich gleich so tief. Ja. Previously oh, on AMC's The Walking Dead. Ja. Yeah. Kann es äh. sein, dass der Sprecher irgendwie gar nicht mehr so tief ist wie früher?
1: Hyundai Presents nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ne? Microsoft Presents. Ja. ja. Microsoft <lacht> Die Episode hieß Crossed und wir haben gesehen, wie, es, wie die einzelnen Gruppen jetzt äh, einige Dinge gemacht haben. Abrahams Gruppe hat nach Wasser gesucht und gefischt äh, und dann herausgefunden, <lacht> yeah. dass man vielleicht doch optimistisch in die Zukunft blicken sollte, auch wenn man gerade Eugene irgendwie komareif fast geprügelt hat. Ähm, Rick und Co. haben sich gedacht, ja, wir entführen mal ein paar Polizisten und schaffen uns damit eine Verhandlungsgrundlage, um mit Dawn zu verhandeln. Mhm. Äh, dabei ist leider einer der Polizisten entlaufen, weil Sascha ein bisschen zu gutmütig war mit ihm <lacht> und er auch Bob hieß. <lacht> und Gabriel hat einen kleinen Ausflug gemacht außerhalb der Kirche hinaus. <lacht> Come on, Gabriel. Und es ist du dabei auf einen Zombie that. getroffen. <lacht> und konnte ihn nicht töten. Ach, und das Wichtigste habe ich vergessen: das Debüt von Strawberry Grandpa. <lacht> der besten <lacht> Figur in The Walking Dead aller Zeiten. Und er kriegt nochmal einen Auftritt. Dum, dum, dum. Spoiler. Ja und diesmal sind wir in der Episode Coda. und Coda ist sowas wie das äh, Abschlussstück eines Musikstückes oder Hannah?
0: was und ist es noch? Ist so nett.
1: Genau und was, mhm. woher kennst du Koda?
0: ist <lacht> ich die Geschichte ja, Ich habe gestern Adam <lacht> nicht nach Hause gehen lassen, weil ich das so unheimlich erzählen wollte. <lacht> ich habe sogar nochmal nachgeschaut. Es ist ein sehr bekanntes äh, Gedicht von Dorothy Parker. Und ich werde es nicht zitieren, weil es ist sehr düster und sehr suizidär. Kann da so passt sagen? ja nicht
2: zu Walking Dead. Nee, ne? Ähm, aber
0: sozusagen, wer, also ich bin großer Dorothy Parker-Fan, Wenn man Dorothy Parker und Coda äh, googelt, findet ein sehr, sehr schönes Gedicht von ihr. Übrigens auch, es gibt sogar welche, wo äh, Audiofiles, wo sie sie noch vorliest.
1: Kam das nicht in irgendeinem Film vor?
0: Ich schweige, Adam, ich schweige. Ich was? Nicht jetzt jetzt sag so, doch den Zuschauern, nein, aus welchem Film das kommt. Nein, nein, nein. Ich habe mir nachgeschaut, es war ein anderes Gedicht. Ach so. Also. <lacht> <lacht> Love Actually
1: oder was? Aber Axi, du, hattest du nicht was dazu zu sagen?
2: Äh, ja, so heißt die zweitletzte Episode von Sopranos auch. Yay. Und ich glaube, es gibt auch eine Breaking Bad Episode, die so heißt. Aber bitte don't nail me on Vielleicht that Vielleicht heißt often. die aber auch Sacrifice, Ende. <lacht> genau. <lacht> Sacrifice Grandpa forever.
0: Ich, meine, ich würde so abfeiern, wenn es irgendwann mal eine Walking Dead Folge gibt, die Sacrifice heißt. Was übrigens das sehr was gut ich, passen na, kann. Das ich. Noch
1: keine? Müssen wir nochmal recherchieren. Schreibt uns einfach. <lacht> Walking
2: Dead-Experten.
1: Wollt ihr in unsere Walking Dead-Kartei? Schreibt uns, wie die Staffeltitel sind. Äh,
2: okay.
1: Auf jeden Fall sehen wir an, am Anfang dieser Episode, wie äh, Lamson, Bob Lamson davonläuft, sich versucht von seinen Fesseln zu befreien und dann relativ bald von Officer Rick in seinem Polizeiwagen angefahren ja, wird. Ja,
0: ganz ehrlich. Ich dachte so, ach neulich bei GTA gemacht. Ich <lacht> hatte <lacht> so eine kleine Erinnerung daran.
2: Aber man hat gleich in, dieser ersten, in diesen ersten Szenen gesehen, dass die Regie ein bisschen anspruchsvoller wieder war, mhm. als in den letzten Episoden. Es war äh, wieder Ernest Dickerson am Start, der äh, sowas wie eine Walking Dead, ja,
0: okay. Routinier ist.
2: Ja, Koryphäe ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber <lacht> ein, ein Walking Dead Routinier mittlerweile, der hat schon einige Episoden inszeniert, ähm, ist auch ein sehr arrivierter Serienregisseur und... Es war, also das hat, die Regie hat mir in dieser Episode besser gefallen als in den letzten paar Episoden äh, war schon ein bisschen anspruchsvoller. Und das hat man gleich in, an, am Anfang gesehen, weil er ja nicht gleich zeigt, dass es Rick ist, der rennt. Ich meine, man hat sich denken können, dass es Rick ist, aber ich fand's irgendwie schön. Du meinst schön. Lampsen, der rennt? Nee, man, also man sieht ja dann auch Rick, wie er wie, er so, okay. äh, wie Lampson verfolgt und man sieht am Anfang nur die Füße und die Beine. Dem, okay. genau.
0: Das sieht so ein bisschen aus auch wie der, der Anfang vom, vom Tatort. Ja, ja, da ding 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 ding. Und dann so eine Parallelmontage oder? Ding, 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 Davon ding, haben ding.
2: sie sich bestimmt ins Inspirieren mhm. lassen von dieser Anfangsmontage Aus
0: 1985 Genau. Aber sag mal Ich, ich würde dir gerne fast ein bisschen Widersprechen am Ende, ich fand auch, dass die Opening Credits Sehr gut ähm, umgesetzt wurden Fand ich echt, mhm. eine schöne Montage, auch keine Musik Obendrauf, yay <lacht> Und ich fand es auch spannend, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, was jetzt wirklich passiert. Und dass er ja. ihn wirklich einfach so umfährt, war ja auch ein bisschen krass. Also ich meine, er, er sagt
1: ihm ja erstmal hier, also verbal warnt er ihn ja schon.
0: Ja, aber, aber noch, wir werden ja noch genug auf diese Diskussion kommen. Ich hätte ihn nicht umgefahren. <lacht> Diesmal jetzt nicht umgefahren. Wir ja sonst was das so passt ja wieder gar nicht. Nein, aber ganz ehrlich, ich meine, ich hätte schon ihn eher sozusagen versucht abzu wie heißt das, abzu, ähm, abzudrängen oder ja. genau vor ihm zu behalten oder irgendwas. Also sorry, wir werden nachher auf die Diskussion kommen. denkt mal dran, ich würde nicht rumlaufen und jeden abzudrängen. Knall, der mir über die, was das, Flinte läuft? jeden zweiten. Ja, die Munition wäre mir auch viel zu kostbar. Sorry. Ja, noch einmal. <lacht> nee, nein, aber das, also, na gut, nachher kommt die Diskussion. Aber sozusagen, was die Regie angeht, ich fand gerade am Richtung Ende der Episode, fand ich es doch auch ein bisschen, bisschen schlecht inszeniert teilweise. Also es
2: war am Ende, da gebe ich dir recht, es war am Ende war ein, ein bisschen cheesy. Ich fand es extrem dick aufgetragen. Ja, und noch
0: ein bisschen, ein bisschen strange wieder. Aber da kommen wir wahrscheinlich auf die letzteren ähm, noch hin. Was sagst du, Adam?
2: Und ich habe mich am Anfang gefragt, warum man eigentlich nicht diese
1: Walker umfährt. Habe ich auch mit gefragt. Seinem, ja. mit seinem Wagen.
0: Dann dachte ich aber nachher, verstopfen die wieder irgendwie so die Ratschlüge. <lacht> ja, Wie Rat <lacht> ja, genau. heißt das da, wo die Räder drin sind? Ja, die Radräume.
1: Stimmt. Ich habe nicht so auf die Regie geachtet, sondern eher auf den Inhalt.
0: Deswegen kann ich leider
1: <lacht> zu den Bildern nicht so viel sagen. Das Soll es jetzt ein Slam sein? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm... Jedenfalls ist es so, dass er, dass er äh, Lawson dann im Endeffekt erschießt. Und glaubt ihr, dass er ihn erschossen hätte, wenn da jemand anderes dabei gewesen wäre? Oder ist es wieder so ein Ding? Jetzt ist Rick alleine, da kommt irgendwie seine wahre, äh, sein wahrer Charakter irgendwie zum Vorschein. Mhm. Also ich meine, hätte Daryl neben ihm gestanden, hätte er ihn vielleicht nicht erschossen?
0: Aber nochmal kurze Klammer: Er hat den Typen angefahren. Ja. Ne? Der Typ sagt irgendwie: Oh, I think you broke my back. Ja. Ganz ehrlich, wenn er den nicht abgeknallt hätte, wie inhuman wäre das bitte gewesen?
2: Ja, er hätte ihn natürlich zum Krankenhaus zurückbringen können, aber ich glaube, das soll <lacht> ja, ja, er einfach nochmal... Er hätte ja machen können. Yeah, no
0: way, komm. Hä? Du wirst ihn ja nicht anfangen und dann, wenn du einen Austausch planst, ihn dann noch vorher zum Krankenhaus ja, aber mitnehmen. es ist ja schon ein
2: Unterschied, ob du jemanden nur anfährst oder ob du jemanden erschießt. Also ich glaube, das sollte er... Aber nochmal,
0: wir, ja noch wir sind ja in einer anderen Welt. Also Jungs und Mädels da draußen, denkt <lacht> mal dran, ihr seid in einer anderen Welt und das schon seit mehreren Jahren.
2: Ja, aber ich meine, er hat ja... Er hat ihn ja... Nicht nur verfolgt, um ihn umzubringen, denke ich mal. Das ist ich die Frage, die ich, ich jetzt noch da einwerfen möchte. Genau. Ist, es, ist
1: es vielleicht nur Berechnung, damit der Plan nochmal überarbeitet wird? Weil Rick sich denkt, hm, mein Plan war eigentlich geiler, aber ich habe jetzt nur Tyrese und Daryl zugestimmt.
2: Ja, aber danach. Ähm, Weil es gibt ja dann auch diese Diskussion, wo, wo Rick sagt. Ja gut, aber dann lässt er sich ja wieder über, überreden. Und ich glaube nicht, dass sie diese Szene einbauen, nur damit sich Rick nochmal überreden lässt.
0: Flip-flap, flip-flap, Rick. Nee, aber das ist ja.
2: Es ist ja also es ist ja total redundant dann also dann brauche ich die kann ich die Szene auch komplett weglassen wenn sowieso ist ich glaube die Szene war dazu da um einfach nochmal zu zeigen wer Rick jetzt ist also dass diese Charakterentwicklung jetzt quasi abgeschlossen ist und dass genau wie du gesagt äh, wenn niemand dabei ist dann bringt er die Leute halt jetzt mittlerweile um und ähm, und lässt seinen Rachegelüsten freien Lauf <lacht> Dafür war die Szene da, meiner Meinung nach. Und weil er halt gemerkt hat, dass er im Gespräch mit Bob ähm, keine Fortschritte macht. Also dass Bob auch selbst ähm, als am Boden liegender und geschlagener quasi keine Zugeständnisse machen will, so richtig. Oder dass er merkt, dass er, dass er kein ehrliches Wort aus ihm rauskriegt.
1: Warum sagen dann die Figuren um ihn herum immer, he was one of the good guys, habt ihr das verstanden? Mhm. Das war ein großes Fragezeichen für mich in der Episode. Immer wenn so über Bob gesprochen wurde, oh he is one of the good guys. Ich hatte
0: das Gefühl, das wäre sozusagen eine Anspielung auf hier Gorman und Co. und hier der andere, wie auch immer der hieß, dass das or, or also or im, Im Vergleich, Vergleich zu denen, zu den, genau, dass er halt nicht einer von den Vergewaltigern vielleicht
2: ja, ich meine, nur weil er zu Rick jetzt ein Arschloch ist, heißt es ja nicht, dass er in der anderen Gruppe ein Arschloch war. Mhm. Der versucht ja auch nur zu überleben. Ich meine, er versucht es ziemlich schlecht, finde ich, in der Episode. Und ich verstehe auch nicht, warum er nicht anhält, weil es ja sowieso klar ist, dass er eingefangen wird. Mhm. Aber vielleicht hat er einfach damit gerechnet, dass, dass ein Fellow-Policeman ihn nicht
1: erschießt. Ein Polizeikollege. Wir springen mal zu einer anderen Figur und kommen auf Rick später nochmal zurück. Ich möchte jetzt über Gabriel sprechen. Oh. Ich Do we really have to? Ja, ich habe schon im Vorgespräch festgestellt, ich fand es richtig scheiße, was mit Gabriel passiert. Ja. Nachdem er flüchtet und mit dem Zombie kämpft, landet er bei der Schule, wo die Terminiten ihr Lager aufgeschlagen haben. Findet die Bibel von Mary, findet Bobs Bein und, <lacht> und trifft auf die Walker in der Schule, die und jetzt endlich ausbricht.
0: stolpert über eine Mülltüte.
1: <lacht> warum hat er eigentlich so einen Limp gehabt? So einen, ist warum auf ist, er ist auf den, den Nagel gedreht. Ach ich genau. Ja. Ähm. Sag mir doch mal, warum ihr das <lacht> scheiß fandet.
0: Ich habe immer noch mit, mit Gabriel meine Probleme. Also ich hätte ja den Charakter irgendwie ganz cool gefunden, hätte der irgendwie noch eine andere Agenda gehabt. Also wäre Gabriel gar nicht der, der Pastor gewesen, der irgendwie, also hätte er nur gespielt, dass er äh, niemanden töten kann und keine Zombies töten kann und irgendwie überfordert ist von dieser ganzen Welt. Im Endeffekt aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist er ja wirklich so. Also Gabriel ist scheinbar wirklich ein Pastor, der... Ein
2: Trottel ist. Genau, in seiner
0: Kirche war und irgendwie ne keinen Zombie töten kann und wie Exi schon richtig sagt, ein Trottel ist. Und deswegen komme ich mit dieser Figur irgendwie nicht klar. Ich weiß nicht, was sie mir sagen soll. Sie bringt mhm. mir gar nichts. Sie bringt mir einfach nur, oh, bist du bescheuert? Mhm.
1: Okay, Exi?
2: Ähm, sehe ich ähnlich. Ich war ja bis letzte Episode ein Gabriel-Verfechter und ähm, fand die Szene jetzt auch noch gar nicht problematisch, ehrlich gesagt. Und er kann meinetwegen auch stolpern. Wir haben extrem wenige Stolperer gehabt, diese, äh, äh, diese Staffel. Und deswegen äh, kann ich den Stolperer verzeihen. Mm, aber also diese ganze Storyline um Gabriel ist halt nur dazu erdacht worden, um Carl und Michonne aus der Kirche rauszuholen und sie in Atlanta wieder zu vereinen. Mhm. Und also dazu ist der Charakter einfach nicht nötig. Also ich finde, man hätte das auch anders äh, Narrativ aufbauen können, dass die irgendwann mit Abram zusammen wieder nach Atlanta fahren ins Krankenhaus und irgendwie die andere Gruppe unterstützen. Und ich weiß nicht, ich sehe halt bei Gabriel keinerlei Fortschritt. Er ist immer noch der gleiche, der gleiche unfähige Typ, der am Anfang war. Und irgendwie hätte ich es, glaube ich, cool gefunden, wenn er zumindest jetzt gegen Ende mal es geschafft hätte, einen Zombie zu ermorden. Mhm. Und so bringt er halt einfach nur... Ähm, seine Mitkämpfer quasi, seine neuen Freunde jetzt in Anführungszeichen, bringt er halt einfach nur wissentlich in Gefahr, indem er die Zombies zu ihnen lockt. Und ähm, ich meine, letzte Folge hat er noch gesagt, er hält es dort nicht aus ähm, mit den anderen beiden und jetzt will er wieder zu ihnen zurück und das ist irgendwie alles so inkongruent und äh, ich verstehe, was das symbolisieren soll, also ich verstehe, dass Gabriel jetzt derjenige ist, der, die also dass er diejenigen symbolisiert, die er selbst ausgeschlossen hat aus der Kirche. Und dass Karl und Michonne eben die beiden sind, die besser sind als er damals. Das verstehe ich alles, aber das hilft mir jetzt nicht weiter, den Charakter besser zu finden. Moment, ähm,
1: ihr habt wahrscheinlich beide meine Review nicht gelesen und meine war theorie die ich gemacht habe, oder? <lacht> nee. Das nehme ich euch auch nicht übel. Aber ich hasse <lacht> euch für immer. Aber das Detail, was für mich in dieser Szene wichtig war, ist, wessen Bibel er da findet. Es ist Mary B's Bibel. Mary B mhm. ist die Mutter von Gareth, mhm. Und für mich könnte das im Umkehrschluss nicht. bedeuten dass die Terminiten diejenigen sind, die er da ausgeschlossen hat, die die Botschaft hinterlassen haben, you'll burn for this, dass er im Endeffekt für diesen ganzen Kreislauf gesorgt oh, das hat, dass ist. die Terminiten für, zu den Terminiten wohnen. Und deswegen, wenn das einträfe, wäre das ein unglaubliches Detail, was, was für mich eine ziemlich geniale Story-Komponente ist, die man vielleicht ganz leicht übersehen könnte. Und deswegen, aber ich war ja davor immer Gabriel Hater, aber wenn das wirklich so wäre...
0: Aber wüsste er das? Also kann er dadurch diese... Na, er sieht ja
1: Mary B. den Namen.
0: Ja, aber kann er dann sozusagen den Transfer schon machen? Weiß er, dass die Mutter von Gabriel. Gareth Mary B. hieß dass die Gareth, der, der Gustav, der der, Kannibalist, der Kannibale ist.
1: Also er weiß ja auf jeden Fall, dass es die Kannibalen sind, weil er jetzt Bobs Bein sieht. Und da sieht er ja, dass was Unmenschliches mhm. passiert ist. Und vielleicht kennt er die Leute einfach von vorher, weil die in seiner Glaubensgemeinschaft waren. Deswegen könnte ja, er ja da schnell den Die waren machen. doch auch in der Kirche, als sie ermordet ja. wurden. also Mary natürlich nicht, aber trotzdem, wir als Zuschauer kriegen ja auf jeden Fall diesen Mary-Hinweis. Aber dann muss er ja... Also der
0: Transfer hat mir auch ziemlich weit hergeholt, ich fände es aber trotzdem cool, wenn dem so sei. Dann würde ich sozusagen verstehen, was die Rolle von Gabriel... Das ist Gabriel dann halt
1: extrem tragisch, was genau. mit Gabriel passiert würde ich
0: verstehen, würde ich auch gut finden, aber ich glaube nicht, dass er das so schnell realisiert hat, oder? Also das würde, fände ich jetzt ein bisschen weit hergeholt.
1: Also wenn er die kennt, so als Kirchenmitglieder, die, die vielleicht ist er deswegen irgendwie ja, so... Ja, aber
0: was dann wirklich alles bei da abgegangen ist, dass die sozusagen die vergewaltigt wurden von einer anderen Gruppe und dann selbst zu der Gruppe wurden, die halt so aggressiv wurde und ja, so. Das kann da. er natürlich alles nicht wissen. So, genau, das meine ich. Und
2: außerdem hätten sich, glaube ich, die Terminiten ihn schon viel früher geschnappt. Ich meine, er war ja die ganze Zeit in der Kirche, okay. während sie in Terminus waren ein paar Meter weiter. <lacht> 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 <lacht>
0: ich ich glaube, ja, glaub, also
2: wenn sie ihm schon eine Warnung da dran kritzeln, dann hätten sie die Warnung auch schon längst wahrgemacht.
1: Also auf jeden Fall wissen wir nun, dass die Terminiten auf jeden Fall gläubig waren, weil Mary halt eine Bibel hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das super viel aussagt. Also das so als, ich als kleinster gemeinsamer Bibel Nenner, dass die auf jeden Fall...
0: Ich habe auch eine Bibel. <lacht> Können wir nochmal so so über Glauben way. reden, bitte? <lacht> aber sag mal... Äh ich äh finde
2: genau... Sorry, Hannah, aber genau... also. So wie Gabriel sich jetzt in den letzten zwei Episoden im Kreis gedreht hat, äh, hat sich halt auch die Story um ihn gedreht. Also ich dachte, drehen wir uns im Kreis. Im Kreis. <lacht> nee, hat sich auch die Story um ihn im Kreis gedreht. Also er ist wieder am auf Anfangspunkt zurück. Du hast ja in der letzten Episode vorausgesagt, dass Michonne und Karl ihn retten wollen ja, und so. Cool. Und das machen sie jetzt. Ja. Äh, aber sie können gleichzeitig auch fliehen dadurch, durch das, was er gemacht hat. Ja, aber das, <lacht> hätte, das hätten sie auch können, äh, so können mit Abraham. Ja und der, an der Crew deswegen brauchen wir diese, diesen Handlungsstrang der ist einfach überhaupt nicht notwendig
0: ich dachte ja dass der Handlungs warum Gabriel da ist ne? diese Folge war ja, stand ja viel auch wieder in dem alten in dem alten Thematik Verändern wir uns oder verändern wir uns nicht? Mhm. Und wenn ja, worin? Und, und können wir uns verändern oder auch nicht? Und ich meine, wir haben ja wieder das klassische Beispiel von Daryl, ne, der sich in Anführungsstrichen wieder zurückverändert. Wir haben Rick, der sich extremer in das Extrem verändert. Und wir haben natürlich Gabriel, der sich einfach nicht verändert. Und ich glaube, das soll einfach die Rolle darlegen, dass halt jeder anders umgeht mit Nein. der Apokalypse. Und wie gesagt, den Grad der Veränderung entweder durchführt, nicht durchführt, ins Gegenteil umdreht oder halt so bleibt, wie er ist. Dazu kommt glaube, auch, dass
1: Therese so bleibt, wie er ist und Beispiel. dass Sascha sagt, ich kann nicht so sein, wie ich damals mal genau.
0: war. Genau, weil das ist ja wirklich, das war ja echt, das war ja on the nose, hochziehen in dieser Folge, ne? Und dafür dachte ich halt immer, wer Gabriel halt da, dass er halt wirklich weiterhin Trottel bleibt, der sich nicht <lacht> verändern kann, der keinen Zombie töten kann, egal was die mit ihm machen, der selbst, wenn er eine Orgelpfeife in der Hand hat, er die nicht irgendwie stechen kann, er andere Leute wissentlich in Gefahr bringt und einfach nicht realisiert, was das bedeutet sich einfach nicht verändern kann.
2: Ja, aber das finde ich dann halt, wenn wir in diesem halbwegs realistischen Kosmos bleiben, den irgendwie The Walking Dead äh, zeichnet, dann finde ich das irgendwie nicht nachvollziehbar, weil ich meine, wie soll jemals so jemand wie er da überleben? Also, er wäre doch jetzt schon. Durch den Zusammenhalt der Gruppe. Ja, aber er wäre doch schon längst irgendwie gefressen worden. Ich also da sagen
0: ja alle, da war er ja in der Kirche, hatte seine komischen Konserven, hat sich verbarrikadiert und hat ja. die Bibel abgepaust.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, ich meine, der kleine Roadtrip, den kann er schon überleben, aber. Ja, oh, ich weiß nicht. Äh, äh, er handelt halt so vollkommen irrational und dann handelt er aber doch wieder rational, indem er sich zurück in die Kirche flüchtet. So, das, ist, das passt irgendwie alles nicht zusammen. So ich richtig finde halt, zusammen. wenn
0: sozusagen diese, diese Thematik der Veränderung äh, Grund für diese Rolle wäre, dann finde ich halt die Aussage trotzdem irrelevant, weil sie mir nichts nichts sagt. Also, finde Sie es nicht tiefgehend genug, um ja, Wenn das sich jemand zu nicht verändert,
2: dann ist es ja eigentlich auch nicht interessant. Genau. So. Also, das ist ja eine uralte Serienregel, eigentlich, wo nur wenige Serien irgendwie einen Abstecher von machen.
0: Aber sag mal, Adam, jetzt möchte ich trotzdem Comic-Spoiler hören. Was <lacht> macht denn Gabriel im Scheiß-Comic?
1: Ich möchte nichts spoilern, wow, oh, Alexis. nicht
0: wahnsinnig. Schreibt uns ja, doch mal ein paar Mal, dann ich kriege ich Adam noch dazu, <lacht> vor Weihnachten diesen Comic-Spoiler-Podcast <lacht> aufzunehmen.
1: Also Gabriel kommt auf jeden Fall vor. Ich, ich sage mal das als... Du kannst als, ja, du kannst meinetwegen sagen, aber er genau ein Trottel ist wie... Er ist ein Feigling.
0: Aber ist es sozusagen, macht es mir Sinn, warum er da ist?
1: Ein bisschen mehr, ja. Also so eine, so eine, so eine Fluchtaktion gibt es glaube ich nicht. in Weil
0: zum Beispiel Feige würde ich ihn jetzt gar nicht unbedingt bezeichnen. Ich würde ja, ihn auch er, nur unfähig bezeichnen. Also ich meine,
1: er flüchtet vor denen, weil er Angst vor denen hat und dann geht er zurück, weil er Angst vor den Zombies hat. Ja,
0: aber es ist, ja, ist es Feige <lacht> oder, <lacht> oder es ist es einfach nur dumm?
1: Ja, dann, dann, ich meine, wie kann man, also so dumm Es ist feige, ja nicht weil da auch ein Baby da ist, einfach weil es ist grob ja. fahrlässig, dass du dann das Baby wieder in Gefahr bringst, was ja in der Küche zurückbleibt Übrigens ja.
0: coole, coole Pouch da hinten, ja. den Michonne hatte ich mich, ich Das, ja. das Ding ist halt,
1: dass, dass die Szene glaube ich auch da war, um ein, endlich, endlich mal Michonne dabei zu zeigen, wie sie wieder Zombies schnetzelt. Ja, aber das kann nicht die Motivation sein. <lacht> das ist keine also, die <lacht> Motivation
0: für Gabriel Und es halt, ist, genau. ist
1: dazu da, um die Kirche irgendwie aufzugeben, in, in gewisser Weise
0: Ja, aber dann würde ich ex recht geben und dann hätte ich gesagt, gut dann nimmt einfach Michonne Judas und ähm, call einfach mit nach, nach Atlanta und packt die irgendwo safe in ein Haus unter, während und die anderen den, halt den halt Austausch irgendwie machen. irgendwie auf dem Weg dort genau. den Zombies
2: abschlachten. Ich meine, ich, ich verstehe, warum die Leute von The Walking Dead mich schon in Action sehen wollen, weil das auch ein Fan-Favorite ist und alles, das verstehe ich. Und das ist auch dein Favorite, Adam. Und ich, ich finde sie auch sau cool und ich fand es auch schade, dass sie so wenig vorgekommen ist. Aber ich finde, man muss halt schon ein bisschen einen ordentlichen Grund liefern, um, um diese Action zu, äh, zu rechtfertigen.
0: Obwohl ich auch sagen muss, es war super geil, als ja, dann äh, Gable da <lacht> unter, war schon geil, und, unter ne? das war <lacht> und dann der Zombie so auf die Kamera <lacht> zustimmt und dann so den gespaltenen Kopf ja. da hat.
2: Nee, aber auch schon in Action war richtig
0: gut. Ich finde es sieht immer halt so C sehr CGI-mäßig aus leider.
2: Finde ich gar nicht so. Find ich gar nicht so schlimm. Also ich sehe was du sagst, es ist mehr CGI als <lacht> als andere Szenen,
1: aber ich finde es trotzdem cool. Und dann kriegen wir dadurch auch die Gruppenzusammenführung mit Abraham, die dann ein bisschen aus dem Nichts herauskam. Ja. Der ja. so, Död,
2: Hallo, wir sind da. Und nochmal, weil ich vorher noch zu den Orgelpfeifen zurückkommen wollte. Das war doch schon, also nochmal, lass uns mal ein bisschen länger über die Orgelpfeifen ja. reden, ja? Hashtag Orgelpfeifen. <lacht> Und zwar war das doch schon, also das war doch ziemlich komisch inszeniert, die Szene, wie die Zombies an den Orgelpfeifen hängen bleiben. Und ähm, Gabriel nimmt so eine Orgelpfeife mit einer Hand aus dem Boden raus, einfach und versucht die damit abzuhalten. Und um die Orgel, und du merkst halt, dass die so voll lose im Boden stecken und auch überhaupt nicht schwer sind und so. Danke, und die, die, sind
0: ja, genau, Danke. die sind nicht schwer. Genau, die sind
2: nicht äh, schwer. Aber vielleicht spitz. Ja, aber, ja, aber die, die Zombies, aber wie, wie da war sogar gehen? ein Zombie. also. Ja vor so einer Lücke stand und einfach nicht reingegangen ist, so, weil äh, weil Drehbuch reasons so. Und das war echt nicht gut inszeniert. Also da hätten sie sich einfach irgendwas anderes einfallen lassen müssen, ja, von irgendeine bessere Affäre. Würde ich mit einem
0: Truck wirklich gegen so Orgelpfeife fahren? Warum schierst <lacht> irgendwie meine Reifen kaputt mache oder irgendwas vom Truck kaputt mache. Der Truck
2: oder fährt oder? doch bestimmt wieder... Ah nee, der fährt. <lacht> mit so einem Truck. Da aber wir haben, haben, haben wir ja auch gar nicht gesehen, wie die den wieder angekriegt haben.
0: Nee, ne? aber nee. wir haben ja was gesehen in, diesem <lacht> in dieser Truck-Szene, die ja wichtig ist, weil das fand ich auch ganz interessant. Wir hätten viele Zuschriften auch bekommen bezüglich, ob jetzt Eugene vielleicht irgendwie anders erwachen ja. könnte, mhm. als man denkt. No, das war so.
1: Bis jetzt haben wir ihn weiterhin katakotoniert. Gesehen.
0: Aber jetzt haben wir ihn ja auch gesehen, dass er sozusagen hinten mit drin liegt und noch relativ normal aussieht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Mit so einem nicht drrrr so drrrr so. Genau.
2: Ja, aber er ist ja immer noch im Koma, oder?
0: Na, er hat ja schon geröchelt scheinbar.
2: Ja,
1: in der letzten Folge. Ja, aber jetzt hat er, hat er ja gar nichts.
0: gesehen. Nee, aber ich dachte sozusagen, vielleicht wäre er mal kurz aufgewacht letztes Mal und schläft jetzt gerade oder was auch immer. Ich
1: muss noch einen Eintrag, äh, Nachtrag machen zum Auto letzte, letzte Episode. Äh, da hatte ich ja gefragt, woher haben sie das Auto? Aber es ist natürlich das Auto, mit dem äh, Daryl ja. und äh, Noah zurückkehren haben sie auch viele geschrieben. Ja. Danke dafür. Da hatte ich einen kleinen Blackout. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, als der Feuerwehrtruck dann kommt, dann erfährt auch mal Maggie endlich von... Ja, dann hört äh, man wieder Maggie, dass sie eine Schwester hat. <lacht> dann erfährt Maggie, dass Beth noch lebt und dass die der Gruppe sie und retten möchte. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe,
2: okay, das habt ihr euch leider nicht verdient, Leute. Also ja. der Payoff, den ich man auch. da haben soll in dem Moment, das war einfach ne? null
0: verdient.
2: Lapp, lapp, äh, zu spät. Ja, nee. Das hat nicht funktioniert. Ja. Also, es hat, also Ich war da gesessen und habe mir gedacht, ach so, stimmt ja, Maggie ist ja Beths Schwester und so und I don't care.
0: Es war, war einfach wirklich vertane Mühe. Und wie gesagt, diese Minute hätten sie mal irgendwo anders mal investieren können.
2: Ja, sie mussten es ja wieder machen, ja, weil sie am ja, Ende nochmal den also gleichen also Pay-off holen sozusagen morgen.
0: doppelt nochmal deutlich, dass sie es ja. einfach wirklich vergeigt haben. Das, das
2: haben sie wirklich vergeigt. Das, das haben sie wirklich in den Sand gesetzt, muss man wirklich sagen. Adi, got a hm. defense? Trotzdem
0: sah Maggie immer noch sehr gut aus, finde ich. <lacht>
1: Ja, äh, ich fand's, ich stimme euch zu, aber ich fand's, das hat trotzdem funktioniert, weil es halt jetzt die letzte Chance war, um sowas zu machen. Also ich meine, es, es gibt auch diese Argumentation, glaube ich, dass Maggie davor irgendwie äh, ja nicht mit der ganzen Gruppe zurückgehen konnte, den ganzen Weg zum Gefängnis oder so und danach ihr suchen oder dahin mit einer ganzen Gruppe gehen könnte weil man ja nicht weiß, wo sie war. Also dann hätten sie ja ein ganzes Gebiet absuchen müssen, ohne einen konkreten Hinweis Aber Adam,
0: zu haben. es ging ja nicht darum, ob sie sie sucht oder nicht. Es ging einfach darum, dass sie es einmal thematisieren ja, auf das irgendeine stimmt. Art und, sie und sie Weise. Hat ja auch,
2: ich meine, sie hat ja auch alles stehen und liegen gelassen, um Glenn
1: irgendwie zu <lacht> <lacht> ich habe es ja auch in der letzten Episode gesagt, dass, dass Maggie einfach irgendwie viel zu wenig stattfindet. Ja. Ähm, ist jetzt ein bisschen schade, aber es hat ein bisschen trotzdem bei mir funktioniert. Ja. Also besser als das jetzt irgendwie gar nicht. Ich über die erwähnt.
2: Episode, aber darüber <lacht> reden wir später. Desto weniger
1: funktioniert es für mich eigentlich, aber egal. Agree to disagree. <lacht> ja, und dann äh, sind wir wieder beim Krankenhaus, wo äh, erstmal die Taktik abgesprochen wird, wie dann dieser Geiselaustausch funktioniert. Beziehungsweise wir sind erstmal auf dem Dach. In der Nähe des Krankenhauses, wo Rick sich mit zwei der Polizisten trifft oh, und dort sagt, ich mit das, war ja Gespräch mit haben.
0: das war ja meine hass Echt? Wieso? Und warum?
1: Der Austausch. Der Austausch also, schon die mit die Vorbereitung
0: dem Dekapak-Austausch ja. da oben.
1: Warum? Keine Ahnung. Ich fand ich die fast gut, du, ich nicht jetzt... Ich jetzt über
0: Nacht werde ich so sauer ausgetragen.
1: Jetzt bin ich gespannt, was ja. wir jetzt für ein jetzt Detail wieder Die Knie Spaß. von Rick! Ja. Die war nicht genug aufgeschürt. Das Hemd von Rick, das ist viel zu, viel zu sauber. Nein, also
0: erstmal fand ich die, die Location, die Luka, Lokalisation, wie nennt man das? Die den, Location, Ort? den Ort? Okay, ne? Den Ort fand ich äh, erstmal super, war was Neues, ne? so banal, das klingt, das war was Neues. Ich fand auch cool, am Anfang diese Plastiktüte, die der und fragte, ist das für die Sniper, damit die wissen, sozusagen, wie doll der Wind ist?
2: Ich habe mich gefragt, ob wir die Plastiktüte schon mal gesehen haben und ich irgendwie was verpasst habe oder so. Ich habe nämlich auch, die war so krass. Ja, in, in American ja. Beauty.
0: <lacht> das war dieselbe Plastiktüte Genau. Ich dachte das wäre sozusagen für Sniper oder für Scharfschützen, dass sie sehen wie doll der Wind ist Ja, Mach aber deswegen hin?
2: haben die auch keine Ach warum so. denn sonst? Das könnte eigentlich sein, Stimmt. Ja. So,
0: aber wir haben sozusagen hier Sascha und, und Tyrese oben ähm, mit, dem, mit dem Scharfschützengewehr und dem, dem Angewehr, was auch immer. Alles wunderbar. Ne? Rick und so der Austausch, fand ich auch relativ spannend, die Szene. Es ne? war, ja. war echt spannend. Die die, die geschwitzt haben, haben.
2: Dann, fand, genau,
0: sehr gut. fand ich auch sehr gut. Ja. Schönes Detail. Äh, und dann guckt er, aber dann siehst du halt immer so diese Szene, wo du in so einer halbtotalen oder totalen fast Rick siehst und im Hintergrund den Carpark, ne? mhm. also den, die, das Parkhaus so äh. rum. Und da ist aber keiner oben drauf, obwohl wir genau wissen, dass Therese und äh, Sascha drauf stehen ja, hat, und deren Blick von oben ist genau sozusagen <lacht> im geraden, in der geraden hinter Rick.
2: Man hat das Dach aber nicht gesehen. Doch, hat man. Sicher?
0: Hundertprozentig sicher, man hat das okay. Dach gesehen, da war niemand drauf und dann siehst du auch noch den schwitzenden Polizisten, wie er so hoch guckt. Oh, ich sehe keinen. Nee, ich dachte, der dann, hätte den
2: gesehen dann. Nein,
0: hat er nicht. Und dann siehst du halt immer Sascha und Therese da oben stehen, aber keiner sieht die. Das, oh, ist cool. das hat mich wahnsinnig
2: gemacht. Geil, äh, ja. So simpel. Also, habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch
0: nicht. <lacht> Na gut, wie gesagt, ihr, ihr wisst es, ich habe es jetzt nur erwähnt. Ich muss mir es das auf jeden Fall
1: nochmal angucken. Ja,
0: bitte, bitte, schau es dir nochmal an. Ansonsten war aber ich das Ding sehen. ist halt,
1: dass dann irgendwann statt, statt Tyrese da äh, Daryl einfach stand als Sniper und nicht mehr äh, Tyrese. <lacht> ja, aber das, das, war ja, das waren ja zwei unterschiedliche Szenen. Genau.
2: Also, Tyrese hat ja nur seine Confession da gegenüber, ähm, sein Geständnis gegenüber ähm, <lacht> Sascha gemacht. Und... Genau. Ja, also
0: achte bitte nochmal, der Winkel stimmt leider, also der Winkel stimmt ja, genauso. Dass es ich habe das
2: auch so wahrgenommen, ich habe nur gedacht, in dem Shot, dem, in dem man Rick in der Halbtotalen sieht, ist, es, ist der oben so abgeschnitten, dass man das Dach nicht nope. sieht. Nope, du siehst
0: das Dach und es ist mehr zu sehen. Ja, das ist natürlich
2: sehen. dann ärgerlich. Ja, das
0: dämlich, ist, wirklich dämlich.
2: Ja, das ist dann auch eine regie ja. faux pas.
0: Absolut dämlich. Aber ja. wie gesagt, das war eine spannende Szene. die Szene war spannend. War, fand ich ja. ich fand es sowieso auch sehr cool. Ich finde ja immer noch auch die, die Kostüme echt cool. Ich liebe diese, diese befleckten, ausgelabberten, schwitzigen T-Shirts auch von Rick. Hm. Ähm, auch nachher werden wir noch drauf kommen, wenn Bass sich dann wieder anzieht und ihr gelbes T-Shirt auch noch so befleckt ist und so. Finde ich super.
1: Ja. <lacht> ja, und dann kommt es halt tatsächlich auch zum Austausch. Ne? in dem Oder kommt da noch eine Szene? Ja, in dem ja. engen Flur. Ja, wir haben ja noch die ganze Szene mit Dawn äh, and Beth, ne? und, Dawn ja, und ja, Beth. Ja, das würde ich dann nach.
2: Oder? Achso,
0: nach dem Austausch?
2: Ach nee, warte. Wir das machen mal genau, noch deswegen wir. <lacht> ja, wir haben ja erstmal die Szene genau mit Dawn und Beth und diesem O'Donnell-Typen.
1: Ja. Vorher
0: die haben wir doch die Szene da, in, wo, sie, wo sie Exercise macht, ne? Ja. Wo ich mich fragte, wir wissen doch, dass da irgendwelche vergewaltigten Frauen auf irgendwelchen Fahrrädern fahren müssen, um Strom zu erzeugen.
2: Naja, das wissen wir nicht explizit.
0: Aber ich dachte schon, oder?
2: Ja, das war die Interpretation. Achso, ich dachte, es ist doch bewiesen
0: worden. Oder? Es gibt Nein. auf
2: jeden Fall ein Vergewaltigungsopfer, mindestens.
0: Okay, aber gibt es Fahrräder, die Strom Ja, Vergewaltigung
2: oder wissen wir, aber Fahrräder, die Strom <lacht> wissen wir nicht. Achso.
0: Weil ich dachte, das würde jetzt das dann fragte ich mich immer, dort sitzt ja auf so einem Fahrrad. Warum erzeugt sie keinen Strom?
2: <lacht> wo sind die Kabel? Und in der Szene waren auch drei so kleine Lampen an, wo ich mir dann auch gedacht habe, also wenn ich doch Strommangel habe, dann ja. mache ich doch nicht drei Lampen an.
0: Ja, oder, oder äh, äh, pushe sie mit meinem Fahrrad, ne? wenn ich da schon drauf rumfahre.
2: <lacht> Wie lange man da strampeln müsste. Mhm.
1: Naja. Wollen wir es mal so stehen lassen. Ähm, auf jeden Fall gehen die Polizeibeamten nicht auf ihre Versuche, sie per Walkie-Talk zu erreichen. Ja. Ähm, dann sieht man wieder, äh, und das finde ich ja, ist eines der größten Themen dieser Episode, der Kontrollzwang von, von Dawn, der irgendwie auch zum, äh, zur Katastrophe führt. Also ich meine, sie, sie sagt, äh, Beth putzt da irgendwie und dann packt sie das äh, Foto von Hansen und ihr dahin. Sie sagt, nein, nicht da, sondern dahin. Und dann hat sie auch so schön diese drei Polizeimarken hintrapiert. Und wir sehen, alles hat seine Ordnung und Beth ja. braucht auf jeden Fall Struktur, Struktur, Struktur und das, was sie sagt, muss irgendwie durchgezogen werden.
0: Finde ich auch so schön, dass du da immer so drauf eingehst. Nee, weil es wirklich... OCD. <lacht> genau. Mein
1: OCD. <lacht> nee, weil es wirklich in dieser Episode so, so ja, dieser. krass ist. Ja. Das wird so überbetont. Ja,
2: weil es ja auch wichtig ist für das Ende quasi.
1: Ja. Ähm... Und sie spricht ja viel über ihren Vorgänger, ne? Ja. Und dann kommt ja auch später raus, dass ihn, sie ihn getötet hat. Ja, aber das, das wussten wir, also ich meine, aus ihrem Mund haben wir es nicht erfahren, aber das wussten wir durch Edwards, glaube ich, schon davor. Genau, Hansen war es, ne? Ja, Ach, das wussten wir schon, ne? ja. ja, gut.
0: Ja, aber insgesamt fand ich die Szene, ich weiß nicht, irgendwie so, ich, nach der Szene dachte ich auch so, hm, und nu?
2: Ich finde es halt immer so geil, dass Beth irgendwie immer da steht, wo gerade die wichtigen Sachen besprochen werden. <lacht> ich spurze hier, ganz zufällig. <lacht> <lacht> aber ja gut ich meine das ist schon dadurch rechtfertigt dass Dawn ihr ja ziemlich vertraut wie wir in der letzten Episode gesehen haben
1: und dann kommt es wieder zum Auftritt des besten Schauspielers der Serie <lacht> Strawberry Grandpa wer spielt eigentlich Strawberry Weiß Grandpa ich, wir wissen auf jeden Fall dass er Percy heißt in Wirklichkeit <lacht> <lacht> und der wird von O'Donnell niedergemacht da wird das bei er mir so niemals Percy heißen
2: <lacht> <lacht> ja genau er kann nicht nähen wird zu Boden geschubst ja. und dann entfacht sich der, der Streit der zwischen <lacht> Dann entfacht sich der Streit zwischen O'Donnell und Dawn, ja. wo Beth dann auch wieder nur neben
1: dran steht.
0: Ja, und dann ne, flackert das Licht.
2: Ja, aber die Quintessenz, genau, weil sie nicht mehr Fahrer fährt. <lacht> genau.
1: Die Quintessenz daraus ist ja, dass äh, er eigentlich gerne äh, Beth als Ersatz hätte für Strawberry Grandpa. Äh, <lacht> Aber Dawn dann mit dir weggeht und sagt, nee, die ist unter meinem Welpenschutz, die geht hier jetzt weg. Ja. Und dann gehen sie ja irgendwie einen Raum weiter, wo sie sich dann irgendwie besprechen und da dann ja. nochmal irgendwie so Geheimnisse rauskommen. Nämlich, äh, dass sie keine Schwäche zeigen sollte gegenüber den Polizisten und äh, ja, ich bin eigentlich total auf deiner Seite, ich erkenne mich in dir wieder äh, und so.
0: Ja, so ganz, ich weiß nicht, so ganz habe ich das doch irgendwie nicht abgekauft. Also mhm. irgendwie, es widerspricht mich so widerspricht mir so ihr zu glauben, im Sinne von, sie ist die Anführerin, aber hat irgendwie so wenig Macht, dass sie sozusagen eine Vergewaltigung mindestens oder andere Vergewaltigung ja. irgendwie durchlassen muss und hat irgendwie doch immer Schiss, die Macht zu verlieren. Also so, ich weiß nicht, so ganz stimmig, ich, ich bin immer noch nicht so ganz im Rein mit mir. Dass ich diese Rolle mhm. wirklich verstehe und ihre... ihre ähm, ja, ihre, die Dinge, Motivation. die sie tut, ja, wirklich nicht, nicht so, so hundertprozentig, so glaube ich, verstanden habe. Scheinbar.
2: Also dieser Flip, der in der letzten Episode vorkam, kam ja schon relativ plötzlich. Dass sie auf einmal dann sagt, ja, Beth ist jetzt mein Protégé quasi.
0: Zum Beispiel. Also warum? Warum ähm, diese, diese Beth-Liebe auf einmal?
2: Wie gesagt, sie erkennt sie in sich wieder. Aber ja, also dafür, dass sie halt sich selbst als starke Anführerin sieht, handelt sie eigentlich nicht besonders stark. Und hat auch kein richtig gutes Standing. Ich meine, das haben wir ja jetzt schon gesehen. Ähm, in der letzten Episode, als die Polizisten, die gefangen genommen wurden von Rick und Co. Ähm, das irgendwie haben verlauten lassen, äh, dass das Dawn halt eben gestürzt werden soll und so. Aber da, das Problem ist bei der Sache, dass du niemals, nie den handelnden Akteuren glauben kannst, wenn sie ja. irgendwas erzählen. Also <lacht> sie sind halt immer ähm, unverlässliche Erzähler. Ja. Und deswegen hängt das alles so ein bisschen in der Luft. Du weißt ja jetzt auch nicht, ob Dawn irgendwie versucht, Beth irgendwie zu manipulieren für irgendwas anderes. Genau. Noch. Und deswegen ist es halt schwierig, da, da den Durchblick zu machen. Und ich finde
0: es interessant, eigentlich wäre das sehr spannend. Ich finde ja eigentlich solche Erzähler spannend, ne? wenn, du ihn, wenn du nicht ja. genau weißt, du nicht trauen kannst, ne? was sie dir erzählen. Aber hier, finde ich, macht das einfach nur noch eine höhere Verwirrung. Ja
1: alles das ist auch, auch, auch beabsichtigt, dass man, glaube ich, bis zum Ende nicht weiß, was jetzt mit Dawn los ist. Was, was ich aber sagen fertig, wollte...
2: zumindest die Handlung, die Beth am Ende macht, dann so ein bisschen,
1: wenn wir uns jetzt in Beth reinversetzen und sagen,
2: okay, sie versteht auch überhaupt nicht, was mit ihr eigentlich gerade passiert.
0: Wo ich dann immer denke, würde ich dann so handeln wie Beth?
1: Wir springen dann wieder vor. Ja, das besprechen <lacht> wir gleich. Genau. Was ich aber sagen wollte, ist, es gibt so eine kleine Anmerkung von wegen, ich glaube, es ist gegen über O'Donnell, wo sie sagt, ja, ich war die Einzige, die es gemacht habe, und damit spielt sie ja. darauf an, dass sie Hansen äh, erschossen hat. Wir sehen ja, glaube ich, nicht, dass äh, die anderen Polizisten jemanden töten explizit. Also wir haben weder Gorman jemanden töten gesehen noch O-O-Dingens hier noch irgendwie die anderen Polizisten. Und es scheint so, als würde im Krankenhaus tatsächlich niemand jemanden anders töten. So so Qualen und so sind okay, aber wir haben kein ich, ich ich mich, wenn ich falsch bin. Aber wir haben tatsächlich niemanden gesehen, der getötet hat. Äh, Edwards hat sie manipuliert, den anderen Arzt mhm. zu töten, aber wir haben die Polizisten nicht dabei gesehen. Aber es gab
0: ja schon viele andere vorher, oder? In den anderen Episoden wurde auch angedeutet, dass sozusagen die, die schwach, zu schwach waren, irgendwie... Entfernt ja auch, Aber die starben
1: dann, weil sie, weil
2: sie nicht durchgekommen sind. Aber es gab doch auch diesen Leichenberg in dem, in dem Fahrstuhlschacht. Ja, irgendwie. weil sie die
1: Leute runterschmeißen, die nicht aus alleiniger Kraft äh, durchgekommen sind. Ist das
0: nicht auch eine Art von Umbringen?
1: Naja,
2: es gab ja in der letzten Episode auch die Szene, wo sie Carol haben sterben lassen wollen. Und dann Beth quasi. Aber es ist ja was anderes so. unterlassende
1: Hilfeleistung, als irgendwie den Trigger zu drücken und jemanden. Mit einer Pistole zu schießen.
0: die Gorman und Co. haben noch nie jemanden ja. umgebracht und lassen immer sozusagen ja. Dawn Leute ja. umbringen. Und deswegen ist sie wichtig, weil sie die ja. Killerin ist. Ja. Ach, interesting. Okay.
1: Und sonst regelt sich das alles so ein bisschen mhm. selber. So von, ne? Also und, jetzt gibt es natürlich dann diesen Aufzugfight mit O'Donnell. Dawn hätte ja
0: auch einfach Gorman nehmen können, ihn töten können und dann mal ihr Standing in dieser Polizeigruppe äh, manifestieren können.
1: Aber da sagt sie ja auch, ich musste irgendwie deine, deine Unordnung da aus dem Weg schaffen, ja. bevor es jemand anderes gesehen hat. Ich musste dein, dein Lollipop-Glas aufwischen.
0: Ja, ja, aber sozusagen, sie hätte ja vorher diese, diese Gruppe von Polizisten mehr unter Kontrolle bringen können, indem sie sozusagen die Killerinnen auch äh, intern, äh, mhm. weißt du, darstellt. Aber
1: vielleicht hat dieses eine Mal so richtig krasse Gewalt ausgenutzt, um dieses Kartenhaus jetzt erstmal so mhm. äh, aufrecht zu erhalten. Das ist, das ist so ein bisschen meine Lesart. Ich weiß nicht, Exit. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, also es sind sonst kann, keine anderen Beweise ich
2: das, da. Ich kann das sehen. Ich weiß jetzt nicht, was... Also mich interessiert es jetzt einfach nicht mehr nach den Ereignissen von <lacht> der Episode. Deswegen habe ich mir darüber auch ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht,
1: weil es jetzt auch vorbei ist. Und es ist jetzt auch Beth, die ihn im Endeffekt umbringt, indem ja. sie ihn da runterschmeißt.
0: Das Einzige, was ich noch schön von an der Szene, eigentlich, ich fand erstmal diesen Faustkampf ganz cool. Obwohl ich mir denke, als Frau, wenn du sozusagen hinten in die Nieren den Schlag von dem Typen kriegst, ich glaube, so schnell stehst du da nicht ja, mehr als auf. Als Mann auch,
2: oder? Nee, als Mann auch. Und ich meine, sie sah ja auch total unlediert aus danach. Wir haben ja danach nochmal die Szene mit, mit Beth und Carol an Carols Bett. Und da sieht sie aus, als hätte sie gerade irgendwie äh, geduscht oder so. <lacht>
0: <lacht> und was ich aber schön fand, war, was O'Donnell sagte in dieser einen Szene, wo er sagte irgendwie, hey, du warst dabei, als ich irgendwie mein Baby abgeholt habe ja. oder irgendwas. Also auch wieder diese alte ich Frage. Dich auch, genau, sie kennen sich aus der Akademie. Sie waren vorher ganz normale Menschen wie du und ich. Und was ist aus ihnen geworden? Ne? Die alte Frage der, der Veränderung. Das fand ich wiederum eine ganz schöne Szene.
2: Ja. <lacht> Ich fand die Kampfszene okay, obwohl es auch wieder komisch war, dass, dass sie ihn in eine Position kommen lässt, wo er ihr die Pistole aus der Hand schlagen kann. Ich meine, also als Polizistin schaffe ich das doch irgendwie jemanden auf Sicherheitsabstand zu halten ähm, oder drückt zumindest ab.
0: Boah. Du drückst ab, du böser Mensch. Du widerwärtiger Mensch. Du drückst ab, wenn mich angreift. jemand angreift. Das habe ich doch auch nur gesagt. Dass ja. wenn, mich jemand Hanna, umbringen will, nicht wenn mich jemand umbringen will, ist sozusagen mein Finger am Trigger natürlich sehr viel lockerer.
2: Ja. Okay. Äh. <lacht> nee. Ähm, du Es war ein bisschen klamm, inszeniert. Und dann haben sie ständig diesen Feuerlöscher im Bild gehabt, ohne ihn zu benutzen. Was war denn das für ein komisches Motto <lacht> Ich habe die ganze Zeit gedacht, Beth holt jetzt gleich den Feuer, Feuerlöscher und haut ihm eine rüber, aber sie hat es ja dann trotzdem erledigt. Ähm, ja, danach haben wir ja noch diese diese Bett szene also am um szene nee. wo, Car wo Carol dann aufwacht. <lacht> und, dann, und dann kriegen wir halt auch wieder ähm, keine. Keine Szene, in der Carol irgendwie klar wird, was passiert. Das ja, fand ich so
0: schade. Ich fand in der ja. Folge so schade, ich hatte das Gefühl, dass die Szenen, die ich sehen wollte, mir ja. nicht gegeben wurden ja. <lacht> und die Szenen, die ich potenziell eher ein bisschen öde fand, wurden mir gezeigt.
2: Ja, fand ich genauso.
1: Also es war, war ein ganz komisches äh, Pacing in ja. der Episode. Aber gleichzeitig, wie soll denn Carol aktiv sein, wenn sie immer noch so ganz schwere Verletzungen hat? Das ja, die, hat auch jemand kommentiert. Wie aktiv so. sein? Sonne, was das? Sie sollen Nein, eine Szene kriegen, in der sie rafft, was passiert? Genau, in der sie okay.
0: aufwacht und Beth sieht und denkt so, hey, ach du bist, ich bin wieder da, schön dich zu sehen, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und auch, mir tut alles noch so weh nach zwei Tagen oder ein Tag. Ne? Die ja. Zeit war ja ziemlich kurz, die Zeitspanne, die vergangen war. Ähm, nee, fand ich sehr schade, hätte ich gerne gesehen.
1: Dann springen wir euch zur Übergabe. <lacht> die findet in dem Flur da in diesem Krankenhaus statt. und ich finde es interessant, dass es in so einem ganz engen Raum gemacht wurde, wo wirklich niemand eigentlich entkommen kann. Das ist so eine richtige Stand-off-Situation. Mhm. Frage,
0: ja. hättet ihr die auch in so einem engen Raum gemacht oder eher draußen vielleicht irgendwo?
1: Ich würde ja erstmal nicht, glaube ich, also taktisch gesprochen, würde ich glaube ich nicht ins Krankenhaus gehen, sondern in einen neutralen ja nicht. Ort. Ich ich auch nicht. So eine Übergabe, nicht. Ja. Weil du ja nicht weiß, wo die Leute irgendwie lauern können, hinter welcher Ecke oder so. Gut, da ich, weißt du
2: nicht, wo Sniper positioniert sind oder so. Mhm. Das ist auch ein
0: Problem. Meine, du kannst ja auch Sniper positionieren. Jeder darf insgesamt acht Sniper
2: positionieren. <lacht> ja, damit hatte ich jetzt kein Riesenproblem. Ich wäre vielleicht nicht in den Stock hochgefahren, wo das alles, also ähm, wo alle anderen auch sind. Ich hätte es vielleicht in so einem im Eingangsbereich gemacht oder in, in irgendeinem anderen Stockwerk.
0: Und ich fand das auch sehr, sehr riskant, wahnsinnig riskant. Ja. Und die Kameraeinstellung war auch ein bisschen crazy.
2: Die Kameraeinstellung da waren, war so American Horror Story Style. Irgendwie so. <lacht> so Ryan Murphy, Murphy Kamera, so schräg. Jede Kameraeinstellung ist schräg. Da fing es dann irgendwie so ein bisschen an, so ein bisschen klamm zu werden, obwohl es vorher auch ein bisschen äh, komisch war, die Regie. Und wie fandst du die Übergabe an sich sonst so? Ähm, fand ich gut. Ähm, Sollen wir gleich über das Ende reden?
0: Halt, ich, ich würde noch gerne einen Einwurf bringen. Ich musste immer zwischendrin, der will lachen, weil ich dachte jetzt, rollerten Sie Carol einfach nur in den Rollstuhl <lacht> so einmal rüber. <lacht> Was sie dann aber natürlich nicht gemacht
1: haben. Ja, kurz noch zwei Worte oder zwei Sätze dazu. Sie, sie machen die Übergaben so einzeln. Ja. Äh, die haben ja jeweils zwei Gefangene und dann kommt die alte Dorn und sagt, Moment, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ja, das war Ja, aber das alles.
0: fand ich auch wieder so, so ganz... Mh
2: warum braucht sie jetzt Noah... Ja, und, und dann, warum
0: will Noah überhaupt gehen? What the
2: fuck? <lacht> Na, weil er diese Situation deeskalieren möchte. Ja, ja aber ist es halt so das machst du doch nicht in der Situation, ja. du, du merkst, du musst in dieses Horror-Krankenhaus zurück oder du kannst mit den äh, Superhelden um Rick irgendwie <lacht> durch durch Atlanta, durch Georgia streifen, was machst du dann? Also da muss ich doch nicht lange überlegen und ähm, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet auf den Haken so. Ich dachte, okay, Carol ist rübergerollt. So. <lacht> Läuft so, dann Beth ist rübergelaufen, läuft, ist, ist in Sicherheit. Und dann laufen sie schon weg und ich dachte mir so, wie geil wäre das jetzt eigentlich, wenn es einfach mal klar wäre. Fand ich
0: auch. Ich dachte, das hätte ich viel besser gefunden. Wie cool wäre das, wenn es ja. so
2: ein antiklimatischer Moment wäre, wo einfach mal am Ende von, einer, von einem Mid season finale oder Finale
1: einfach mal alles gut gehen würde. So. Ich würde es total abfeiern irgendwie. Und dann natürlich... Mein wieder wieder Einwurf, gab es es nicht bei den Verhandlungen mit dem Governor? wo Rick und äh, der Governor sich getroffen haben. Er hatte irgendwie Schuppert draußen und noch irgendwen. Und Daryl hatte er auch noch bei sich und noch irgendwen. Leider habe ich ver vergessen, wer der zweite, war. ich glaube sogar Herschel. Und dort sind sie dann auch ohne sich zu streiten gegangen. Also wäre es dann quasi eine Wiederholung gewesen davon. Deswegen musste hier vielleicht jetzt noch so das kleine Sternchen gesetzt werden, dass dann noch was eskaliert. Aber ja, aber hatte nicht der Governor noch Geisel?
2: Nee. Doch.
1: An Andrew, Andrea? Andrea? Und er hatte doch
2: auch Merle und... Dural? Und dann gab es den komischen Zombie-Cage-Fight.
1: -Cage ja, das ist später erst
0: Was sag mal, ich hätte zum Beispiel eine Eskalation anderer Art viel besser gefunden. Ich finde ja, wie gesagt, ich finde ja Tausche Tausch, ist immer ziemlich kompliziert und ziemlich riskant, weil es so viele ja. Variablen gibt, die du nicht berücksichtigen kannst. Und gerade jetzt, auch in diesem engen Raum, hätte es ja sehr leicht dazu kommen können, dass irgendwer ab Dass jemand mal niest der so irgendwie abdrückt zum Beispiel, ne? Und ja, aber sie dann, haben ja alle
2: ihre Waffen geholstert.
0: Ja, aber du weißt ja ganz genau, da ne, kann irgendwie, wenn du eine Waffe hast, kann immer sie irgendwie auch losgehen. Ähm, In der du, Hose. <lacht> Nein, dass einfach irgend, irgendwas passiert oder einer, ja, wie ihr sagt, irgendwie einer macht eine falsche Bewegung und der andere, ne? Du, du bist ja wirklich, du bist ja tense, ne? Wenn sobald ja. da jemand anders sich bewegt, drückst du eventuell ab. Und dass dann eine Eskalation entsteht vielleicht, wo verschiedene Leute schießen und dann per Zufall, ne? Beth getroffen wird. Oh. <lacht> Hätte ich zumindest besser gefunden Echt? oder wahrscheinlicher oder realitätsnäher ja. als ja. diese Geschichte, wo jetzt Dawn sagt, ich will aber trotzdem Noah und dann nö, doch nicht, doch, ja yeah. Und dann Beth irgendwie eine Schere nimmt und sie ja. in die Schulter rammt. What the fuck, was sollte die das Die Szene nennen? war
2: genauso wenig verdient, weil, weil es einfach zu wenig Aufbau gab zwischen Beth und, und Dawn vorher. Ja, also, was machst
0: was rammst du denn jemandem eine Schere in die Schulter? Ja. Wenn sie sie zumindest irgendwie versucht, die Kehle durchzuschneiden oder irgendwas.
1: Da frage ich mich, trägt Dawn nicht eine schlüssigere Weste vielleicht? Also sie hat irgendwann da dann nutzt es ja gar nichts, wenn sie ihr auf, auf den Körper sticht.
0: Sie hat irgendwann diese scheiß Schere in der Schulter ja.
2: Also die ganze Motivation von Beth ist einfach Quatsch. Also wenn wir es jetzt mal bei Namen nennen wollen, dann müssen wir es so... Also, ihr könnt mir gerne Gegenargumente bringen, aber warum sollte sie das jemals tun als Beth, die gerade es geschafft hat, aus diesem Horror-Krankenhaus zu entfliehen, die jetzt eigentlich an nichts anders denken dürfte, außer... Ähm, ich will Noah
0: nochmal in die Arme zu schließen. Genau, das und
2: ich will jetzt mit meinen Freunden, mit denen ich seit Jahren durch die Zombie-Apokalypse irre, will ich jetzt hier so schnell wie möglich raus. Und nicht, ich will jetzt ähm, die Leute um Dorn rum äh, vor ihrer Terrorherrschaft äh, retten und geriere mich hier jetzt als, als Märtyrerin und äh, riskiere den Tod nicht nur mein Tod, sondern auch den Tod all meiner Freunde, indem ich irgendeine so lächerliche Scherenansage durchführe. Also das, ist, das passt alles vorne und hinten zusammen. Und das äh, spricht einfach nur dafür, dass es, es hätte, es musste unbedingt diesen einen Tod geben in der Episode und keinen anderen Grund gibt es dafür, Beth äh, diese Aktion durchführen zu lassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber nochmal, hätte man die Eskalation nicht anders herbeirufen können? Doch,
2: aber dann, ja klar, deswegen ja, sage ich ja, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, ich, ich, ich gebe also dir ja
0: absolut recht, ich finde das so Schwachsinn.
1: Ja. Harte Worte. Adam, was sagst du? Ich war auf jeden Fall geschockt, was sich da abgespielt hat, weil ich es irgendwie auch nicht so ganz realisiert habe mit das, also... Ähm, diese ganze Scherenaktion, da stimme ich dir zu, war, war dumm. Merkt du, glaube ich, selber dann. <lacht> Relativ schnell als sie in den Kauf geschossen. Äh, ja, aber... Ja, hm. Es, es, es ist vielleicht einfach so, so eine Teenager-Aktion. Also ich meine, Beth ist ja in der Serie immer noch so 17, 18 oder so. Und es ist vielleicht... Also ich meine, ich habe Interviews gelesen, wo gesagt wurde, ja, das soll symbolisieren, dass Beth jetzt irgendwie stark ist. Und deswegen hat sie ja, das, das, das gemacht. Das Aber nochmal, Aber dann das hätte, das hätte sie tatsächlich in den Kopf stechen müssen. Aber das ist ah, Quatsch. das
0: und B hätte ich ja auch verstanden. Ich meine, Dawn, klar, unsympathisch hochziehen, ne? Logisch, auch mit allem, was sie tut. Aber gerade gegenüber Beth fand ich, da war... So, so horrormäßig war sie ja gar nicht gegenüber Beth, ja, fand ich. Also genau. deswegen die Motivation, das sie halt überhaupt töten zu ja. wollen.
2: Also, das hat. Hätte, und sie sie jetzt nicht irgendwie, hätte sie sie jetzt
0: vergewaltigt oder verprügelt oder ich weiß nicht, was mit ihr gemacht, hätte ich gesagt, okay, vielleicht kann ich es verstehen. Aber es war so völlig aus der Luft gegriffen.
2: Ja, muss ich leider zustimmen. Also, je länger ich jetzt auch drüber nachdenke, <lacht> das so schlimmer finde ich es eigentlich. Also, mich hat es auch gar nicht schockiert, ehrlich gesagt, am
0: Schluss. Es hat. Ich fand auch da wieder die, die Inszenierung sehr clumsy, weil ich muss gestehen, ich muss das nochmal zurückspulen, <lacht> was da jetzt genau passierte. Weil wenn ich es ja. richtig gesehen habe, wie gesagt, sie sticht sie in die, in die Schulter. Dann, das Schulter, gar nicht richtig gesehen, Dann hängt die, die Schere ja. so oben in der Schulter und dann geht doch bei Dorn sozusagen die Waffe ja. los.
1: Weil sie schießt halt. Nee, ja, nee, ich glaube, es ist eher so eine Überraschungsschuss. Genau,
0: so eine Art, oh Gott, Echt? mich greift jemand an und sie reagiert. Und sie sagt Ach danach so,
1: okay, auch irgendwie ja. kurz was, wo wir auch Lippenleseexperten okay. brauchen, was sie dann sagt. Einer sagt, I didn't mean to, der andere sagt, I'm so sorry oder so. Hm. Also da okay. sagt sie auf jeden Fall auch noch irgendwie was. Dass, sie, ja? dass es keine Handlung ist, die sie aktiv macht oder wissentlich macht
0: und dann sozusagen kommt ne, der finale ja. Schuss und so das fand ich aber auch krass also da muss ich auch tatsächlich stehen der stockt mir aus so aber es ist es ist
1: halt trotzdem es geht halt auch ein bisschen von down aus sie diese dumme Aktion mit Noah macht also ich meine das ist dann wieder dieser Kontrollzwang dass sie jetzt auf jeden Fall diesen Ersatz braucht für, für äh, Beth die jetzt weggeht damit irgendwie diese ganze Geschichte noch ja, weiterlaufen aber denk ich
0: kann denke immer so der Verkehr ist, ob ob da jetzt Beth rummobbt oder nicht <lacht> Dann soll, halt, weiß nicht ja. der, soll ein anderer. Strawberry Grandpa. Soll so ein Strawberry Grandpa rummoppen. Also Aber der kann nicht. doch nicht so
2: gut. <lacht> Nur wenn er Strawberries
0: kriegt. <lacht> also, wie Exi schon sagt, die Motivation erschließt sich ja. mir einfach nicht. Und man hätte es, finde ich, sehr viel besser lösen können.
2: Ja, man, warum haben sie es nicht einfach. Ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach und ich fände es hätte so geil gefunden, einfach, wenn einfach alle überlebt hätten. So. Voll gegen die Erwartung, weil wir alle haben seit drei Episoden über nichts anderes geredet. Wer wird sterben jetzt, nächste Episode? So, und jetzt lässt du einfach mal gar niemanden sterben und du lässt auch mal fucking Beth leben, weil sie eine verdammt gute Figur geworden ist. Oder
0: auch, wie geil sie gehen raus, alles ist gut und dann wird sie so vom Zombie. Zombie. Genau.
2: <lacht> Naja, nee, aber ich, ich bin auch ehrlich gesagt traurig darüber, dass Beth jetzt weg ist, weil ich fand, sie war ein super Charakter. Aber sie hat In dieser ich, Episode hat Emily Kinney auch wieder eine ziemlich gute Leistung abgeliefert. Ich möchte ja. jetzt
1: mal diese Sache verteidigen. Ich glaube, es ist einfach von den Autoren her so gemacht worden, dass äh, das Leben eben nicht immer vorhersehbar ist. Und deswegen ist, ist, kommt dann so ein dummer, impulsiver Gedanke und dann ja. stirbt Beth eben. Also ich meine, diese ganze Aktion, wir haben jetzt ja tatsächlich auch äh, acht oder mehr Episoden gesehen, die nur vorbereitet haben. Wir haben die ganze Zeit gefragt, wo ist Beth, wo ist Beth, wo ist Beth? Wie befreien wir Beth aus dem Stress Krankenhaus? Und dann machen, stre äh, strengen sie halt all ihre Kräfte an und dann am Ende war alles für nichts eigentlich. Ja, genau, es war alles für nichts. Da gebe ich dir auch äh, recht. Ich
2: habe ja letztes, letzten Podcast auch das Argument gebracht, dass wir nicht erwarten dürfen, dass alle Figuren immer komplett äh, rational handeln. Ja. Aber trotzdem war es mir in der Szene jetzt zu wenig, ähm, zu wenig Erklärung davor und zu wenig Motivation, dass jetzt dieser große Hass auf Dawn da ist und diese große Menschenliebe für diese anderen Polizisten, die sie ja auch alle nicht kennt und die sie vor Dawn schützen will. Also das, ist, das war für mich so ein bisschen ähm, der Beweggrund äh, für Beth, jetzt sie zu töten, nicht nur aus persönlicher Rache, sondern auch ähm, um, um, um andere vor ihrem Terrorregime ja. zu schützen. Aber das ist mir... Das ist mir in dem Moment irgendwie nicht, ähm, nicht nachvollziehbar genug. Ich finde, es, es, sie muss in dem Moment, hat sie da sogar Maggie gesehen? Nee, Maggie war draußen. Nee. Ne? Ähm, aber in dem Moment muss sie einfach zu ihrer Gruppe zurückgehen und muss unendlich erleichtert sein. Auch Carol, die ihr vorher irgendwie die Hand gehalten hat und so bei der Übergabe. Das, das muss der größere Motivationsfaktor sein, finde ich. Und dann, wenn man das dann betrügt, dann gehe ich da halt nicht mit.
0: Ich weiß noch mal. Und dann stichst du nicht mit einer Schere in der Schulter.
2: Ja, ja als Impulshandlung kann ich das halt noch halbwegs ak akzeptieren, auch wenn ich es nicht besonders logisch oder nachvollziehbar finde oder was auch immer, aber ähm, als Impulshandlung meinetwegen. Aber dann gibt mir vorher wenigstens ein bisschen bessere ähm,
0: Backstory. Was ich wiederum aber ganz, äh, ganz gut fand, beziehungsweise wo ich echt auch so ein bisschen schlucken musste, war dann, wie sie wirklich rauskommen und äh, Daryl... Ähm, Beth trägt und dann die Reaktion von Maggie. Also, da muss ich echt gesehen, da ja. hatte ich echt so ein bisschen. Oh. Ich finde oh. es ja auch immer, es,
1: es kickt mich auch immer, wenn Daryl weint, genauso wie es mich immer geklickt hat, wenn, ich glaube, das, ich weiß, vielleicht habe ich sogar im Podcast schon mal gesagt, wenn Hurley in Lost geweint hat, hat es mich auch immer gekickt. Und Daryl ist es ist, ja, ist, 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 ist genauso. Also, ich meine, der kann schon gut weinen. Und das hat mich Cameron. mehr berührt, die Daryl-Szene, als die
2: äh, Maggie-Szene.
1: Ich habe beide Szenen. It, du herzloser Sack.
2: Nee, <lacht> du Lump! <lacht> Lump. Weil es einfach nicht verdient
1: ist. <lacht> Hashtag Lump. <lacht> es ist nicht verdient. <lacht>
0: <lacht> Hashtag
2: Strawberry
1: Lump. <lacht> nee, aber was ich auch noch interessant fand, ist, dass das tatsächlich, nachdem Daryl erschießt, ja dann Dawn und das ist dann halt super instinktiv, wie er das macht. Einfach so ja. weg. Und dann sagen die alle, hey, halt, stopp. Das fand äh, ich auch interessant, weil ich dachte, die Politisten gesalten, würden jetzt schießen. Ja, ne? genau. Wir möchten hier irgendwie kein weiteres Blut vergießen. Es ging immer nur um Dawn, wo ich mir dachte, im ersten Augenblick, als ich das gesehen habe dachte ich mir, wurde Dorn vielleicht sogar von einem der Polizisten erschossen, aber dann habe ich es nochmal geguckt und gesehen, ja klar, ja. Daryl und so. Beziehungsweise, ja. also ich meine die Frage war ja erstmal, wer hat besser erschossen und man muss ja wirklich dreimal hingucken oder so, bis man ja. gesehen hat, wie, wie diese ganze
0: Geschichte abgelaufen ist. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, ich meine, Rick bietet dann ja sogar an, dass auch Leute von deren Gruppe
1: Beide bieten das einander Genau, ja.
0: mitkommen können. hier, so nein, geht mit, hier, geht Wo mit, nimmt sie aber mit. Würde nicht irgendwer mitgehen? Also ich meine, sei es Strawberry ja. Grandpa, sei es die Vergewaltigte auf dem Rad oder ja. nicht auf dem Rad, was auch immer, irgendwer würde doch mitgehen, oder? <lacht> Strawberry Grandpa,
2: warum geht <lacht> er nicht mit, ey? Vielleicht kommt er noch nach. Äh, <lacht> Hashtag Hoffnung. Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ja, also ich weiß ich, nicht, die ja. Leute bleiben halt gern in ihrer Gruppe, hm. auch wenn sie dort vergewaltigt werden. <lacht> Vielleicht hatten sie zu viel Angst davor, was passieren würde, wenn sie sich jetzt der anderen Seite anschließen
1: würden. Würdet ihr denn gerne das Grady Memorial jetzt nochmal sehen oder nein? Habt nein, habt ihr nicht genug ever. davon? Ich wäre ja sehr interessiert daran. <lacht> Wie es dann einfach ohne Dorn ist, ob die Strukturen bleiben, ob die tatsächlich umgekehrt werden, aber ob Strawberry Grandpa noch mehr Erdbeeren bekommt. Ach, es interessiert mich wirklich, ja. Also ich meine, jetzt vielleicht nicht in der nächsten Folge direkt, aber wenn ich so in, in einer Staffel oder so dann nochmal irgendwie sehe, hier ist jetzt irgendwie das modernste Krankenhaus der Zombie-Apokalypse oder sowas.
0: Keine Einzel-Episode von Strawberry Grandpa sondern wer <lacht> da jetzt rummorpelt und dann sozusagen... Dann wissen wir, dass er ja bald stirbt. Ja. Aber ich meine, ja. <lacht>
1: diese, diese Frau heißt ja Shepard, glaube ich, und dieser Glatzkopf heißt Kikari. Muss man sich jetzt auch nicht merken, die Namen, aber ob die jetzt tatsächlich <lacht> irgendwie was anders machen würden oder ob das Krankenhaus zusammenbricht. Wir hatten ja auch in der ersten Staffel, glaube ich, diese Vatos-Leute in ja. dem Altenheim, wo es dann auch so eine Delete-Scene gibt, die deren äh, Schicksal verrät. Sowas würde mich durchaus mal interessieren, einfach so als kurzer Blick.
0: Also, Kannst du es
1: auch als Code Open machen oder so einfach mal.
0: Ich finde interessant hier zum Beispiel, ich hätte schon gedacht, dass irgendwer von den Polizisten bei denen mitgeht, einfach um einen neuen Charakter einzuführen. Ähm, gut, wir haben generell viele Charaktere, <lacht> ja. aber zum Beispiel, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn der Glatzkopf oder die Polizistin mitgegangen wären. Boah. Ich hätte ja sowieso auch nichts dagegen gehabt, wenn Dorn über den ja, Charakter mitgegangen nicht. wäre. <lacht> aber gut, die, die, die Möglichkeit haben wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich weiß nicht, jetzt irgendwie ist wieder so die alte Problematik, irgendwie sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren. Minus Beth.
2: Das stimmt, ja.
1: <lacht> Wo geht's jetzt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> wir sind genau dabei. Obwohl du hast
1: natürlich jetzt den Faktor Noah noch dabei und der hat ja schon erzählt, dass der da irgendwie so verwandt hat. Wo hatten wir auch spekuliert haben, ob der verwandt vielleicht Sollen auch, die ist. Soll da <lacht> 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 hey, ich dann so 18. er anrücken? Ey, ich habe hier meine Freunde mitgebracht. Yo,
2: Yo das ist Hausparty. Party. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
2: ja. So, lang, so weit in die Zukunft, habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ich bin trotzdem froh, wenn wir die Krankenhausleute nie wiedersehen. Oh. 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 oh.
1: Strawberry Grandpa.
2: <lacht> Was ist, wenn Strawberry er einen Grandpa der Anführer wird?
1: <lacht> er hat Nähen gelernt. Und,
2: <lacht> und er kann Erdbeeren anbauen. <lacht> uh,
1: ja Also, ihr wollt ihn nicht sehen? Nein. Nope. <lacht> it Ja, oh. aber wo, wo geht es hin, wirklich? Also, ich meine... Ähm irgendwie muss ja jetzt irgendwas passieren. Wir sind ja immer noch große Fans davon, dass die mal aus äh, dieser Region da sich ein bisschen entfernen und irgendwo mal hingehen. Jetzt haben sie einen schönen äh, Fire -Truck und <lacht> sie haben ein paar schöne Autos oder ein anderes Auto zumindest noch dabei. Damit könnten sie ja erstmal ein paar Kilometer zurücklegen. Ja, aber wohin?
2: Vielleicht nisten sie sich auch irgendwo in... Ich so dumm wäre es ja eigentlich nicht gewesen, im Krankenhaus zu bleiben, Ne, jetzt wo Dorn weg ist. <lacht>
1: Aber dann hätten sie sich unterordnen müssen, in dieses System vielleicht. Wieso? Die hätten ja ein neues System aufbauen können. Oder ich nehme den ersten Stock, ihr nehmt den zweiten Dann wird es eine krankenhaus auf. That's anatomy. <lacht> 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 ähm...
0: Ich ja. wünsche mir ja irgendwie so, ich wünsche mir nicht, was war das? Züge oder Fahrräder. Ich wünsche mir irgendwie noch mehr Flüsse.
1: Kreuzfahrtschiff, und Flugzeug und The Fisch, Fischfang. Cruise.
0: Ich wünsche mir Fischfang und Flüsse.
2: Ja, <lacht> <lacht> äh, in so einer romantischen Aue Man soll das jetzt spielen.
0: Ja, irgendwie so vielleicht so ein altes, so altes Wochenendhaus, was sie finden und dann irgendwie so am See und dann können sie ein bisschen schwimmen gehen und äh, Fische fangen
1: und die Zombies halt jetzt Haustiere also wie ihr schon gemerkt habt, gibt es auch noch äh, nach dem Abspann eine Szene und dort sehen wir Mr. Äh, Morgan wieder. Diesmal in einer relativ langen Szene, er krass noch nochmal irgendwie so ein paar Hotspots ab, wo die Gruppe schon mal war, nämlich die Schule. Gabriels Hotspots. Äh, die Schule, wo bestimmt <lacht> Gabriel war. Die, äh, die Frage ist natürlich, wer diese Spuren immer hinterlässt, ob es irgendwie Rick ist oder nicht oder ob es irgendwie noch eine komplette waren Gruppe die Terminus ist. Terminus-Spuren. Ich dachte auch, Terminus-Spuren Ich weiß nicht Spuren genau, ob es wirklich die Terminus-Leute sind. Also das ich, ich zweifle das inzwischen an. Ja, aber ich zweifle es inzwischen an, ob es wirklich die Terminus vielleicht sind.
0: Aber nochmal so ganz, ich fand so Morgan, ich finde ja cool, dass er da ist, also, dass er wiederkommt, aber so ganz...
2: Ja, also ich, ich habe ihn ehrlich gesagt nach drei Episoden vergessen. So, zum Beispiel. Was <lacht> Und ich, ich meine, was sollen diese zwei Szenen jetzt? Also, so, also er ist hier nicht... Bring ihn in die Geschichte zurück oder bring ihn nicht in die Ge genau, Geschichte zurück. Genau, das meine zurück, ich. Genau. Aber don't fucking tease me like that. Warum nicht? ja weiß ich nicht weil da stehe ich nicht drauf also aber was, was passiert
0: denn wenn Morgan auf die Gruppe trifft
1: ja dann freuen sie sich so
0: aber das ist ja, ja. deswegen der ist ja auch keine Gefahr also irgendwie mhm. er, er jagt sie ja nicht er will mhm. sie ja nicht umbringen oder so
1: aber er könnte vielleicht hilfreich sein also ich ja, meine natürlich wäre wär ja hilfreich. aber es ist wäre cool so, wenn aber, er dabei wäre genau
0: dann, Do it already. Dann geh, genau geh zur Gruppe ja. und sei dabei.
1: Ja, aber der hat ja keine Ahnung, wo die sind, jetzt weiß er erst nicht, naja. dass. Ja,
0: aber da ist aber auch keine Landfahrt. Spannung. Der Verkehrs so oder der hinterherläuft. Ja, der
1: ist. <lacht> jetzt kriegen wir noch einen Am Ende, am Ende klingelt er so an der Tür und sagt, oh,
0: hallo, ich bin da. Ich habe euch gefunden. Ja, super, okay. Ich Setz dich hin. Schön. Da <lacht> hinten ist noch ein.
2: Vor allem, war, wie lange waren der jetzt
1: da in der unmittelbaren Nähe von denen im Wald unterwegs? Und ja, hat das mit der Zeitabschätzung ist ja sowieso ein bisschen schwierig, weil es ja auch diverse Hinweise gibt, dass das schon ist so irgendwie, länger her ist. Genau.
0: So. Und das finde ich auch hat ein bisschen so. Spannung, ob er sozusagen was wäre, irgendwie interessant wäre es bitte, wenn bei so einem Rückblick mit morgen irgendwie eine Leiche findet. Nicht, Die von Rick. Leiche das ist. Genau, so, so eine
1: bärtige so Leiche von Rick. Ja,
0: genau. Also das finde ich, hätte ja noch ein bisschen Spannung. Aber jetzt, wie es ist, ich finde es cool, dass er da ist, aber spannend finde ich es nicht.
1: Aber das Ding ist, was, was spannend daran ist, ist vielleicht, dass Morgan relativ normal wirkt und nicht so äh, Badshit-Crazy wie in seinem letzten Auftritt. Mhm. Ich, während, während Rick jetzt fast schon so ein bisschen crazier wirkt als er. Aber ich fand ihn schon ein bisschen abgedreht.
2: Also in der Episode, wie er Fancy. in die Kirche kommt und dann sein komisches Küchlein da auspackt und mhm, seine Kuh. Kugel und, und seinen Stein oder was er da hat und dann irgendwie so vor sich hingrenzt und irgendwie. Ja, er
1: betet halt. Vielleicht ist es wirklich so ein Gebet an Gott und dann findet er direkt gleich die Landkarte. <lacht> so, als, äh, dann Hat er so, als, als, sag, Ja, er betet einmal ganz kurz. Er stellt ja das Kreuz auf ja. und dann betet er kurz und dann findet er die Landkarte und sieht... Oh, Rick Grimes! Aber vorher grinst er sich schon einen ab. Oh, Rick Grimes, hi! Ja,
0: das war ein bisschen spooky, da gebe ich Exi recht. war ein bisschen crazy. Ich wusste auch gar nicht, was war dieses blaue Ding, was er da Ja, keine Ahnung. Ja. Das war wie Fimo. Schreibt, so.
2: Schreibt
1: uns. Ist das Fimo? oder Was ist Fimo? <lacht> was ist Fimo? Also Bastelknete? <lacht> das ist das Fimo ist? Nee. Ich kenne nur Play-Doh. Bin aufgewachsen. In den USA, ich kenne nur Play-Doh.
0: <lacht> 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 heißt das nicht Fimo auf Deutsch? Ja. Yeah. Das, kann
1: man so, das ist so eine Knete, die man backen kann. Kenne ich nicht, kann nicht sein. <lacht>
2: <lacht> okay. mm, ja, ich finde ihn ja auch cool, aber gib mir mal eine Story, also... Lass ihn nicht nur einfach nur so ziellos, Badass-mäßig durch den Wald streifen, weil er sieht so geil aus, irgendwie, mit seiner Maske und mit seinem <lacht> ja. Parker und
1: so. Fühlt er so
0: ein bisschen und aus so wie Riddick.
2: Und mit ja, genau, und mit seinem Rucksack, mit dem Helm dran mm. und so. Sieht richtig
1: cool aus. In den Hallo, Kommentaren Alter. hatte ihn jemand mit äh, Denzel Washington aus Book of Eli, glaube ich,
0: Eli.
1: Für <lacht> no. Gib mir Denzel Washington in Man on Fire und wir haben einen Deal. <lacht> <lacht>
0: Ja, also... Vielleicht bringt
1: er den auch einfach bei, ey, so macht ihr eure neue Community sicher, die ihr vielleicht mal irgendwann findet und dann das ist es ja auch schon mal was. Und dann wert. sind wir zurück zu ja, Gardening aber, und Farming. aber ganz
0: ehrlich, dafür musst du mir diese Rückblicke nicht zeigen. Also dann kann, kann er einfach auftauchen irgendwann und sagen, hey, ich hab, bin euren Spuren gefolgt. Ich, ich finde einen Teaser
2: gefunden. cool. Ich fand den Teaser am Ende der ersten Episode cool. Aber dann gib mir in der vierten Episode oder so. Dann finde ich es okay. Aber gib mir nicht zwei Teaser in einer Staffel. Also, da werden, glaube ich, noch mehr Teaser kommen. Ach. Spoiler aus dem Comic, ja. Nee. Keine Ahnung.
0: Gibt es morgen im Comic auch? <lacht> 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 Och, damn. Damn, damn, damn. Jo.
2: So Leute, plus minus Staffel 5 Ihr eins. habt ja voll abgehatet. Ich fand die Episode eigentlich relativ gut,
0: diesmal. Ja, lass mal so ein
2: Gesamtfazit von der bisherigen Staffel machen.
0: Erstmal Folge, dann Staffel.
2: Okay. Wir können es auch verquicken. Meine Kurze
0: Frage, wir hatten irgendwo einen Kommentar, ich weiß gar nicht, ob in den Kommentaren unter deiner Review oder woanders, wo es hieß, ähm, Adam findet ja die Folgen eigentlich, nee, wie war das, genau, Exi findet sie noch einigermaßen okay und Adam und Hannah würden sie ja nur zerreißen. Wo ich mich fragte so, hä? irgendwie Ich habe manchmal das Gefühl, ich sitze da manchmal und lese das und denke so, war ich gerade in dem Podcast? Also, Bin ich, ich Hanna? Genau, habe ich das gesagt? Habe ich jetzt alles verrissen? Nee, manche
1: Leute denken ja auch, dass eine Drei-Sterne-Bewertung irgendwie schon eine schlechteste genau. Bewertung überhaupt ist. Das ist doch kein aber nein. Nee. Nee. Und ich habe auch unter Axels Kolumne kommentiert, wenn mir eine Episode total gar nicht gefallen würde, würde ich auch ein oder zwei Sterne ziehen, aber das ist bisher auch nicht passiert. Es ist halt nur nicht so, dass ich irgendwie denke, dass jetzt irgendwie jede Episode von Walking Dead eine 4,5- oder eine 5-Sterne-Folge ist. Also ich meine, das passiert in meiner, meiner Meinung nach eher selten, deswegen ziehe ich diese Karte auch eher selten. Ja, finde ich auch vollkommen gut und nachvollziehbar und alles okay.
0: Ja, aber deswegen, ich, wie gesagt, auch sowieso auch mit der alten Diskussion, ich frage mich immer so, was, was habe ich da gerade gesagt? Und, hey, ich, Und Na gut, okay, aber ihr habt das auch nicht so gesehen, gut. Ähm, ja, aber ja, Adam, erzähl doch mal, wie fandst du die Folge? Fandst du fandst sie, glaube ich, doch am besten von uns dreien. Ja,
1: ich, ich fand sie auf jeden sagen? Fall wegen, dieser, äh, wegen meiner Lesart des Gabriel-Vorfalls zum Beispiel. Du hast gedacht, du hast voll den Kuh aufgedeckt. Habe ich na, ja, ja auch. Nein, ich glaube, wir hören davon nie wieder was. Ja, vielleicht hören wir davon nie wieder was, aber das ist halt so ein Hinweis Strawberry <lacht> Grandpa ist da. Ähm, <lacht> das ist
2: automatisch vier Sterne.
1: Mich <lacht> <lacht> ähm, äh, ist wieder da und schnetzelt wieder, das fand ich gut. Ähm, die ganze Verhandlung fand ich spannend. Ähm, ich fand den Vorfall auch spannend äh, mit Beth, auch wenn ihr es jetzt vielleicht, na gut, die Motivation ist schon wirklich fragwürdig. Aber trotzdem fand ich es, als ich es geguckt habe, relativ spannend und es hat mich überrascht. Und ich war auch ein bisschen mitgenommen, weil ich eigentlich nicht wollte, dass Beth geht. Und das ist ja dann eine Wirkung, die durchaus intendiert war. Ja. Ähm, den Auftritt von Morgan fand ich gut. Ähm, was fand ich noch gut? Was gab es noch? Äh, ja, die, diese Rick-Sache mit Lampsen fand ich irgendwie auch ganz witzig. <lacht> ähm, ja, also ich meine... Was ich möchte von The Walking Dead ist halt eine Mischung aus Charaktermomenten und äh, Actionmomenten. Und ich finde, diese Episode hat sie mir eigentlich ganz gut gegeben. Ähm, ich fand, wie, wie ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt habe, die dritte Staffel in dem Sinne fast am besten, weil es da so ganz viele What-the-Fuck-Momente gibt und sowas möchte ich eigentlich von, von The Walking Dead auch haben. Mhm. Ähm,
2: ich weiß noch genau, wie du äh, nach dem Tod von Daryl und Merrill abgegangen bist. Ja, das war richtig. Das war einer deiner liebsten Momente, yeah, ne? Yeah, ja, ja, ja.
1: ja. Weil es mich berührt hat und irgendwie auch äh, verstörend zurückgelassen hat. Und Daryl. <lacht> und Daryl. Ja. <lacht> 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 yeah. das, das Ding, was ich auch lang und breit kritisiert habe in dieser Review, die ich geschrieben habe, ist, dass Figuren teilweise komplett überhaupt gar nicht stattfinden. Und das ja. habe ich glaube ich auch schon in der letzten Folge gesagt, das haben wir auch schon mehrfach hier diskutiert. Maggie äh, zum Beispiel, das war jetzt das hat für mich in dem Sinne kurz funktioniert, aber eigentlich gebe ich euch recht, das hätte früher passieren müssen. Ähm, Glenn, keine Ahnung was mit Glenn ist. Karl hatte irgendwie in diesen acht Episoden
0: drei Worte gewechselt.
1: Fünf Minuten Screentime insgesamt. Äh, da passiert gar nichts. Äh, was mit Eugene ist, das hängt jetzt in der Luft. Natürlich haben sie noch acht Episoden um das zu machen. Aber äh, es gibt halt wirklich Figuren viele Figuren und zu wenig äh, Screentime oder so. Oder die, oder die Screentime müsste anders genutzt werden. Deswegen mein Staffelfazit. Äh, bitte arbeitet da.
0: <lacht> <lacht> Aber da. Wenn ich da äh, eingreifen kann, das war halt auch mein Problem. Äh, du hast das Pacing genannt anfangs, äh, Axel, nur würde ich dir absolut recht geben. Die Folge war ja. für mich sehr, sehr schwierig vom Pacing her und ja. hat mich sehr rausgeholt. Einfach. Ich fand, da war sehr viel Fokussierung auf einfach Sachen, die mich nicht interessierten. Hashtag Gabriel und sehr wenig Fokussierung auf Sachen, die mich mehr interessierten. Und ich fand zum Beispiel auch der, der, der Transfer nachher, der Austausch hätte auch länger sein können, hätte sozusagen mir genauer dargelegt werden können, hätte woanders stattfinden müssen. Irgendwie, wie gesagt, das, was ich sehen wollte, kam irgendwie nicht vor. Das Aufwachen von Carol kam nicht vor. Die Maggie-Geschichte fand ich sehr hölzern. Ähm, es, es, die Motivation war mir nicht klar von Dawn. Ähm, Im Endeffekt bin ich natürlich sehr dankbar, dass Carol nicht sterben musste. Weil ich glaube, so als äh, Fazit der, Kommentar der Kommentare würde man behaupten, dass wahrscheinlich die meisten Leute dachten, dass Carol stirbt. Würde ich mal sagen, so bei uns in der Community. Mhm. Ähm, dass jetzt Beth gestorben ist, ich muss auch gestehen, das hat mich doch sehr mitgenommen nachher. Ich war schon sehr bewegt und ich war auch ein bisschen echt traurig. Und ich fand die Szene auch nachher mit Maggie dann wiederum stark, obwohl ja, aus den genannten Gründen sie nicht wirklich funktioniert hat. Aber im Endeffekt lässt die Folge mich einfach extrem unbefriedigt zurück. Und das finde ich extrem schade, weil ich fand die Staffel relativ gut. Also auch, wie gesagt, wer weiß, welchen Podcast ich gehört habe oder <lacht> <lacht> in dem ich teilgenommen habe. Ähm, ich fand die Folgen relativ stark. Ähm, ich fand die, klar, die Fokussierung auf ähm, einzelne Charaktere in den Episoden war oft zum Nachteil von anderen äh, Charakteren, die sehr wenig Screentime bekamen. Aber im Endeffekt fand ich hatte die Staffel sehr starke Momente und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie zu gucken, die einzelnen mhm. Folgen. Ähm, und ich würde behaupten, dass ich ja nicht immer so zwischen euch war, so ein bisschen äh, von, der, von der Meinung her. Aber wie gesagt, leider, leider, leider fand ich jetzt die letzte Episode unbefriedigt. Also ich, bin, ich war richtig unbefriedigt danach und dachte so, mh, ich bin irgendwie ein bisschen grantig. Ähm, und da hat morgen für mich gar nichts getan, <lacht> mich da rauszuholen. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Ähm, aber ja. Maxi, was denkst du? Ja,
2: äh, muss, muss ich vielen zustimmen, was ihr beide gesagt habt. Ähm, ich fand die Action mal wirklich gut in der Episode. Ich fand die Szenen mal ähm, spannend inszeniert. Ähm, aber trotzdem war es irgendwie die schwächste Episode, fand ich jetzt von 5.1. Ähm, weil das einfach so eindeutig darauf ausgerichtet war, dass am Schluss jemand sterben muss. Und weil das die bisherige Dramaturgie das eigentlich nicht hergegeben hat. Und ich hätte es toll gefunden, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn wenn sie uns überrascht hätten. Das haben sie nicht gemacht. Deswegen war ich auch von Beth Tod nicht überrascht, obwohl ich trotzdem sehr traurig darüber war, weil ich es so toll fand, was sie mit ihr in der Staffel und in Staffel 4.2 gemacht haben. Äh, die Charakterarbeit, ich meine, das habe ich alles in meiner Kolumne schon aufgezählt, dass, ich, dass mir das alles sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, die neue Richtung, die sie eingeschlagen haben. Und das haben sie jetzt so ein bisschen wieder rückgängig gemacht, obwohl ich jetzt nicht die Staffel als Ganzes irgendwie verurteilen will. Deswegen. Ähm, ich fand auch, dass ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, wann fängt jetzt eigentlich das Finale wirklich an, So das Finale vom, von der finale hm. Weil es ging halt hin und her und bla und bla und dann stimme ich dir zu, Hanna, dass, dass ich auch diesen Austausch vielleicht ein bisschen eindeutiger inszeniert hätte, wenn ich dafür verantwortlich gewesen wäre. Ja, es
0: wirkte so, als ob sie nachher keine Drehtage mehr hatten. Ja, das, irgendwie, also,
2: genau, du hast es ja auch schon gesagt, wir haben es schon mehrmals gesagt, das Erzähltempo war einfach komisch, also es war echt in dieser Episode so viele Sachen, die ich gerne gesehen hätte, so viele Sachen, die ich nicht sehen wollte und trotzdem gesehen habe, Gabriel Gabriel, <lacht> könnte euch wirklich komplett schenken, das brauche ich nicht, ähm, obwohl ich Gabriel gar nicht so schlecht finde, aber dann, ja, also das war jetzt einfach nur so einmal im Kreis laufen und wieder zurückkommen. Ansonsten hat mir die ähm, Charakterarbeit sehr, sehr gut gefallen in der Staffel. Ähm, mir hat es gut gefallen, dass wir die Terminiten nach drei Episoden wieder verabschiedet haben. Auch wenn sie jetzt bei Adam ein bisschen ein Comeback gefeiert haben, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, dann, dass wir so ein bisschen optimistischen Ausblick hatten und so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt ist, fand ich sehr schön. Ähm, die Einzelepisoden fand ich sehr schön. Äh, ich fand es gut. Ich meine, ich fand es auch nicht gut, dass Karl und mich schon so vernachlässigt wurden, aber es ähm, den Preis, den ich dafür zahlen musste, den habe ich, hab ich gern gezahlt, weil ich halt mehr über die anderen Charaktere erfahren habe. Und das fand ich einfach ordentlich. Dann das Casting ist wieder ziemlich gut ge gelungen. Ähm, die Effekte waren es wieder ziemlich cool. Die Zombie-Effekte, die Feuerzombies zum Beispiel, die Wasserzombies,
0: Die Napalm-Zombies. Die
2: Napalm-Zombies, äh, genau, die Napalm-Zombies. Der Machete-Zombie. Der Machete-Zombie am Schluss war auch super. Ähm, ja, und äh, was... Was nicht so toll war irgendwie an der Staffel, war die Eugene-Sache, dass es so sehr vorhersehbar war, fand ich. Also, das haben wir ja alle irgendwie schon drei äh, Wochen vorher gecallt, dass es so kommen wird. Ähm, und dann die Sache mit Maggie und Beth, das war einfach schwach, da haben sie wirklich was verpasst, das haben wir jetzt Da frage ich
1: mich nochmal, wenn ich mal einglitschen darf kurz, ob es nicht vielleicht so ein langer Gameplan ist, der Autoren, dass man jetzt Maggie einfach wieder durch diesen Verlust irgendwie in den Vordergrund rückt, jetzt hat sie irgendwie ihren Vater verloren, jetzt hat sie ihre Schwester verloren und jetzt rückt sie dann das hätte man Der auch Verlust wäre doch, genau, wär doch viel größer ja.
0: gewesen hätte sie vorher schon viel mehr ähm, ja. nach Beth gesucht.
2: Ja, das, das wäre dann noch, noch ein extremer gewesen, gewesen. <lacht> 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 Ähm, da, das war eine verpasste Chance. ist schade, man hätte Maggie mehr Zeit geben können dadurch. Ich will ähm, auch mehr
1: von Maggie sehen. Genau,
2: das hätte auch <lacht> dir gefallen, Adam. Äh, aber trotzdem, trotz dieses schwachen Finales, bin ich sehr zufrieden mit der Schaffe. War schön. Und ich freue mich, in drei Monaten geht es weiter. Drei, zwei Monate? drei.
0: Im Februar, oder? Februar, ja.
1: zwei Monaten. 8.
2: Februar. Ja, cool, ja. Ja. Sehr schön. Ähm,
0: Was denkt ihr? Gut? Schlecht? Schlecht. Jei, Yay, Yay, nee, morgen, subi, nö. Hm.
2: Also ja, morgen, morgen finde ich cool, aber gib mir mehr Handlung mit morgen. <lacht> <lacht> Und
0: wohin <lacht> soll es gehen, ne? Die große, die alles entscheidende Frage. Wohin geht's jetzt? Wohin fahren Sie mit Ihrem stimmt, Truck? Stimmt, extrem <lacht> spannend. <lacht> <lacht> Zurück in die Kirche. Oh, Gott. <lacht> Zurück auf Herschels Farm. <lacht> zurück
2: ins Gefängnis. Oh. Ja, so gespannt wie wir sind wahrscheinlich auch 14,8 Millionen Zuschauer, die das Finale uh, am Lexi. letzten Sonntag geguckt haben. Äh, mit einem tollen Rating von 7,6. War das das
0: höchste der Staffel?
2: Nee. Äh, nee. Aber es war der höchste Durchschnitt aller Staffeln bisher. Mhm. Also, der Durchschnitt ähm, war 14,6 Millionen Zuschauer, durchschnittliches Rating von 7,2. 12% besser als ähm, im Gegensatz zur letzten Staffel, äh, ist momentan das erfolgreichste Fernsehprogramm und hat fünfmal insgesamt von acht Folgen, haben fünf Episoden Sunday Night Football geschlagen, äh, was vorher sonst immer das bestgeratete Fernsehprogramm ist in den USA. Und äh, ja, die Leute bleiben dran und zu Recht auch, weil es ja eine gute Staffel war.
0: Was hatte das eigentlich mit der ganzen Spoilerei aus sich? Facebook? Äh, das ja.
1: Problem war, dass äh, die Facebook-Seite von The Walking Dead das, den, das Ableben von Beth gespoilert hatte, bevor die Westküstenausstrahlung über den Sender gegangen sie ein ist.
0: ein Foto gezeigt von Beth und gesagt, sie ist tot oder ja, was?
1: Entweder ein Foto oder ein Artikel. Ich, sie haben es ja dann entfernt und dann, glaube ich, wieder gepostet. <lacht> äh, auf jeden Fall war es ein bisschen... Ja, später dann, als die Westkosten-Ausstrahlung. So, -Aus -Aus ich war drauf. auf jeden Fall gestern und heute, bis ich die Episode gesehen habe, nicht bei Facebook.
0: Ich auch, ja. mache ich genauso. Es
1: gibt ja auch diverse US-Seiten, die es so ein bisschen merkwürdig machen. Äh, als jemand, der tagtäglich News schreibt, muss man das ja dann auch mal so ein bisschen äh, scannen, was da so passiert. Ja. <lacht> und äh, TV-Line hat zum Beispiel sehr offensiv äh, gesagt, hier, the person who was in the center of this development speaks out. Ja, das
2: macht Walter zum Beispiel auch, was ich so super ätzend finde. Am nächsten Tag haben sie ein Interview mit dem Schauspieler,
1: der irgendeinen Toten mhm. gespielt hat. Wurdest du auch gespoilert? N Nö. Aha. Naja, also ich meine, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel bei Walking Dead einmal so den Fall gehabt, wo ich aus Versehen so ein Bild äh, genommen habe in der bestzentrischen zentrischen Episode und dann wurde bei Twitter gesagt, oh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, es geht um Beth. Ich meine, das ist nochmal <lacht> was anderes als den Bild Wenn ich, Bild so, wenn von ich ein Bild von ihrem aufgeplatzten Schädel zeige.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ansonsten.
0: Jo, äh, ich habe eigentlich nur noch äh, kurz den Hinweis weiterhin. Äh, ne? Geht zu serienjunkies.de, schaut mal unserem Schnäppchenblog vorbei. Wir hatten jetzt ja äh, Black Friday und Cyber Monday. Es gibt noch weitere, die Cyber
1: Monday Woche wie Amazon. Genau. Ist nicht aus irgendeinem Cyber Monday
0: war noch hinterher. Es gibt noch viele technische Angebote, wo ihr mal reinschauen könnt. Wie gesagt, einfach auf die Startseite gehen, unter Schnäppchen oben in der Navigation findet ihr den Schnäppchenblog und ähm, könnt äh, schön einkaufen. Wir haben auch so ein paar Sonderprodukte äh, da völlig zusammengestellt, die auch ganz interessant sein könnten. Und nochmal der Hinweis, ne? Donnerstag ist, was für ein Tag? Taxi. Serientaxi? Yay, Serientaxi-Tag. Oh. Und äh, Taxi Serientaxi wird gesponsert von Audible. Und deswegen, also wenn ihr auch äh, für euch nochmal beschenken wollt zu Weihnachten oder jetzt vielleicht für die Weihnachtstage irgendwie, wenn ihr unterwegs seid und äh, nochmal was hören wollt, äh, guckt doch mal unter audible.de slash Serienjunkies. Dort könnt ihr ähm, was kostenlos abstauben und vielleicht nochmal ein schön, äh, schönes Audiobuch euch anhören. Wie gesagt, wir hatten ja verschiedene Tipps. Unter anderem sind ja auch die Governor-Bücher, die ich ja auch noch nicht kenne. Ich weiß nicht, hätte ich auch mal liste Rise of the
1: Governor.
0: sind auch vorhanden, also schaut mal rein, würde uns freuen. Das war's, ansonsten, Twitter?
1: Twitter. Twitter. Und überhaupt Feedback hinterlassen an äh, podcast. .de. Ihr kennt die Kanäle, ja. Yo. Äh, YouTube-Kommentare, äh, Daumen hoch. Äh, ihr könnt uns bei iTunes nette Bewertungen schreiben, die wir ja auch hier vorgelesen haben. Und uns bei Twitter finden. Anna? Und, sch
0: und schreibt uns noch mal kurz, ob ihr noch einen Comic- äh, Spoiler-Cast haben wollt. Wir ähm. brauchen mindestens 100 Zuschriften. Oh. Und Schleckmuscheln. <lacht>
2: Ein Kilo Schleckmuscheln für genau, Adam. Genau. Ja, und äh, Erdbeeren.
0: Wow, <lacht> 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 Genau. Und Twitter könnt ihr mir, Twitter könnt ihr mir folgen äh, unter äh, @mediahor M e d i a w h o r i und Exi. Wo kann man dich finden?
1: Yo, Max echt. Ich bin awesome Art und ich empfehle nochmal ein ausdrücklich Rick and Morty anzuschauen. Oh <lacht> ja. Einfach mal so. Auch oh, Spaß an der Freude. Random,
2: random favor. <lacht> und wir ja. freuen
1: uns, wenn ihr demnächst wieder zuhört bei einer neuen Folge des Segen Junkies Podcasts. Februar. Äh. Na, Oder beim Tank. Bis dahin gibt es ja vielleicht noch was anderes. Stimmt, Staffelrecht. Gewisse Kollegen, sein. die hier nicht gerade anwesend sind und ich plane auch noch eine andere Serie. Es ja? hat Welche auch Comic-Bezug. Was? Ein Flash! Was? Is it really happening? I don't know.
0: Wann kriegt denn mein Shark Tank äh, Podcast?
1: Kannst du ein Sehentaxi mal einsteigen für eine Kurzstrecke, würde ich mal sagen. Hallo hier, Sandra. Shark, Shark Tank aber Euro. Oh, dann ich
0: Welche von rausgeschmissen, genau? <lacht> Also, ihr Lieben, macht's gut, ne? Ciao. Ciao.